Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 12 του Γενάρη του 2023, το δεύτερο Legal Matches τη Νέα Χρονιά. Μαζί μου σήμερα είναι η αγαπητή βουλεύτρια του κινήματο Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών, η κυρία Αλεξάνδρα Ταλίδου. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα, καλώ όρισε. Καλησπέρα, Χριστόφορη. Και περαστικά να πούμε ότι η κυρία Ταλίδου είναι. Είναι κάπως περιορισμένη, είναι κλινήρης. Είμαι κρούσμα. Είναι κρούσμα. Είμαι κρούσμα. Οπότε, ενώ είχαμε πει ότι θα ερχόταν εδώ, τελικά έπρεπε να μείνει περιορισμένη. Πώς είσαι, είχε καιρό να τα πούμε. Πολύ καλά νομίζω. Έχουμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μήνα μπροστά μα. Έκλεισε η Βουλή, γνωρίζετε, από από τα μέσα του Δεκέμβρη. Οπότε είχαμε ένα διάστημα ανασύνταξη να δούμε τι εκκρεμότητε μα και όλα αυτά. Οπότε ξεκινούμε τη νέα χρονιά πολύ καλά. Εκτό από από τα συμπτώματα του κορονοϊού που ελπίζω θα περάσουν σε δύο-τρει μέρε. Νομίζω θα περάσουν γρήγορα αυτά. Προηγούμενη φορά που τα είπαμε ήταν τον περασμένο το 2021 πριν τι βουλευτικέ εκλογέ. Έχουν περάσει αρκετά από τότε, αρκετοί μήνε αρκετά έχουν γίνει. Και να ξεκινήσουμε να μου πει έτσι λίγο την εμπειρία σου μέχρι σήμερα από τη Βουλή. Πώ είναι τα πράγματα, ήταν όπω τα περίμενε, είναι πιο δύσκολα, πιο καλά. Έτσι το feeling που λέμε, τι είναι. Κοιτάξτε, λόγω τη προηγούμενη μου εμπειρία είχα αρκετή εμπειρία από κοινοβουλευτισμό με την έννοια ότι εργαζόμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 12 χρόνια. Οπότε την κοινοβουλευτική διαδικασία την γνωρίζω καλά, αλλά σε ένα πολύ αναβαθμισμένο επίπεδο. Όπω είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τεράστια στήριξη τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά και υπηρεσιών, το οποίο φυσικά δεν διαθέτει η Κυπριακή Βουλή. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε μια μικρή χώρα και δεν έχουμε την υποδομή που χρειάζεται και ούτε τα μέσα. Πρέπει να σα πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πάντα είναι ψηφιακά. Υπάρχει τεράστια στήριξη όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, δηλαδή επικοινωνεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έργο του και το έργο των Ευρωβουλευτών, οπότε βοηθά πάρα πολύ αυτό. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν τα μέσα, τα στούτιος, οι κάμερες, φωτογραφίες, υπάρχει ειδική υπηρεσία ερευνών η οποία ανά πάσα στιγμή έχεις πληροφόρηση για οτιδήποτε θέλεις και για όποια πρόταση θέλεις να υποστηρίξεις υπάρχει τεκμηρίωση. Άρα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και φυσικά έχεις και περισσότερους, πολύ περισσότερους 
ε, βοηθού στο Ευρωπαϊκό mm-hmm. Κοινοβούλιο. Ε, στη Βουλή έχουμε ο καθένα μα από έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη. Εγώ έχω προσλάβει και δεύτερο με χρήματα από το δικό μου το μισθό γιατί θεωρώ ότι για να μπορέσω να αποδώσω χρειάζομαι ακόμα έναν άτομο. Είναι και οι δύο ικανότατοι και αν μπόρεσα να παρουσιάσω κάποιον έργο νομίζω οφείλεται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και και στους δύο, στον ορέστη. Μάτσα και στην Ευδοκία Παπαδοπούλου. Κατά τα άλλα να πω ότι είναι δύσκολο το έργο. Να πω απλώ ότι δεν είναι στο μικρό γιατί είμαστε μικρό κίνημα με λίγου βουλευτέ. Έχουμε πολλέ επιτροπέ να παρακολουθούμε και οι προτάσει μα τι περισσότερε φορέ δεν περνούν γιατί δεν υιοθετούνται από άλλα κόμματα. Τώρα, όμω, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Κυπριακή Βουλή με το Ευρωκοινοβούλιο ενώ τα μεγέθη έντζεν τα ίδια, ενάλλα τι δυναμικέ, άλλε οι υποδομέ. Εγώ θέλω να μου πει οι προσδοκίε σου όταν. Πήγε στη Βουλή και ήταν και κατά πόσον διαψευστήκαν ή επιβεβαιωθήκαν. Δηλαδή, α πούμε, τι εννοώ, το επίπεδο, η προετοιμασία των βουλευτών, το επίπεδο των συζητήσεων, σε σε ικανοποιεί, έχει Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένη. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με το επίπεδο, γιατί βρίσκω ότι υπάρχει μια μερίδα συναδέρφων, η οποία χωρί στοιχεία τι περισσότερε φορέ επιδίδεται σε έναν λόγο, τον οποίο εγώ βρίσκω τι περισσότερε φορέ εκτό από άκρο λαϊκιστικό, ρατσιστικό και πολλές φορές φασιστικό, ε, χωρίς να υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες που να βάζουν τάξη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να ομολογήσω, να εργαστείς όταν ε, οι άλλοι καταφεύγουν σε, σε, σε τέτοιου είδους Λαϊκή χειραγώγηση νόμη. της κοινή γνώμης. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι χειραγώγηση της κοινή γνώμης αυτό που γίνεται. Είναι δύσκολο. Έχει και λαϊκισμό πολύ, δεν είναι. Κοιτάξτε, έχει λαϊκισμό υπερβολικό με την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν οι διεθνεί συνθήκε, υπάρχει νομοθεσία των ευρωπαϊκών διεκτημένων, το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχει νομοθεσία κυπριακή και ξέρουμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Το να βγαίνουν και να λένε κάποιοι αυτά τα πράγματα που λένε δεν είναι τίποτε άλλο που να χαϊδεύουν, θεωρώ, τα χειρότερα ένστιχτα των πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι η, η πολιτική. Πρέπει σε κάθε στιγμή να προσέχουν την κάθε λέξη που λέμε ποια είναι Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο και πρέπει να μην δημιουργούμε στους πολίτες προσδοκίες για τις οποίες δεν μπορούμε να δώσουμε αυτόν που προσδοκούν. Γιατί τότε απαξιούνται, απαξιούνται η πολιτική με όμικρογιώτα και η πολιτική και αυτό θεωρώ ότι υποσκάπτει τη δημοκρατία και δεν έχουμε αυτόν τον επίπεδο τη δημοκρατία που αρμόζει σε έναν ευρωπαϊκό κράτο. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν έχουμε εκείνον τον επίπεδο τη δημοκρατία που αρμόζει σε έναν ευρωπαϊκό κράτο. Εντάξει, βέβαια, τούτο μιλά γενικότερα για το επίπεδο. Όχι, μιλώ κοινοβουλευτική δημοκρατία. Α, με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι, είναι. Δεν είμαστε κοινοβουλευτική δημοκρατία, είμαστε προεδρική δημοκρατία. Αλλά mm-hmm. ο κοινοβουλευτισμό παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί είμαστε. Αυτοί που εκλέγουν οι πολίτες. Και άρα θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να παρουσιάζουμε την κατάσταση ως έχει και να προτείνουμε εκείνες τις λύσεις, οι λύσεις οι οποίες ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν. Όλα τα άλλα, εγώ θεωρώ ότι είναι προσάγρα ψήφων που Θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου για το επίπεδο προετοιμασία των βουλευτών. Δηλαδή όταν οι βουλευτέ προσέρχονται στις επιτροπές, 
γενικά ομιλούνται, έτσι, είναι επαρκώς προετοιμασμένοι, διαβάζουν τα νομοσχέδια από πριν ή τις προτάσεις νόμου ή έρχονται και παρακολουθούν εκεί τη συζήτηση Υπάρχουν δύο δύο είδους συνάδελφοι. Εκείνοι που πραγματικά εργάζονται, εκείνοι που πραγματικά έχουν άποψη, έχουν έχουν μία άποψη και άρα εξετάζουν το κάθε νομοσχέδιο από την πλευρά της άποψης τους. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές τους βλέπεις να φεύγουν στο μέσο της συνεδρίας γιατί θα πάνε να κάνουν δήλωση για ένα θέμα με μία ανατάκα η οποία ποσός διαφωτίζει θεωρώ τους πολίτες. Αντίθετα, εγώ πολλές φορές θεωρώ ότι μπερδεύει τους πολίτες. Άρα... Ε, όπως στην κοινωνία, όπως το επάγγελμα σας, όπως όλα τα επαγγέλματα, ε, υπάρχουν και τα καλά μήλα και τα mm-hmm. άλλα μήλα. Mm-hmm. Ε, ένα άλλο θέμα που μπαίνει συνήθως αρκετές φορές είναι αυτό το, της, των ασχολιών των βουλευτών. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχει πολλούς βουλευτές που είναι ας πούμε δικηγόροι, άλλοι γιατροί κλπ. Εσύ, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, δεν και ασκείς άλλον επάγγελμα, έτσι. Όχι, πού να προλάβουμε. Ναι. Α, Εγώ έχω τέσσερις επιτροπές. Οι άλλοι πώς προλαβαίνουν. Δεν ξέρω. Εγώ έχω τέσσερις επιτροπές. Δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέπτη, πηγαίνω το πρωί στη Βουλή και μέχρι τουλάχιστον τις δυο, δυόμιση, τρεις είμαι εκεί ε, καθαρά για τη Βουλή και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα. Το διάβασμα, η μελέτη για την επόμενη μέρα, για το άλλο νομοσχέδιο, για την άλλη επιτροπή, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι παρεμβάσει σε εκδηλώσει πολιτών και όλα τούτα. Εσέναν η άποψη σου πάνω στο θέμα τούτο, ποια είναι. Ο βουλευτή πρέπει να είναι αποκλειστικά η δουλειά του, η βουλή, και να μην κάνει οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, ή πρέπει να έχει και τούτη τη δυνατότητα. Ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να εργάζεται. Είναι, για μένα είναι κάθε τη θέση αυτή ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο. Mm-hmm. Ε, το εξέφρασα πολλές φορές αυτό. Καταρχάς για να είσαι, να, να μπορείς να κάνεις, όχι να είσαι καλός, με επάρκεια τη δουλειά σου, θεωρώ ότι χρειάζονται πάρα πολλές ώρες. Ε, και επίσης θεωρώ ότι όταν σε εκλέξουν ως βουλευτή δεν πρέπει να εξασκείς κανένα άλλο επάγγελμα. Για πολλούς λόγους. Συγκρούση συμφέροντος, υπάρχει συγκρούση συμφέροντος, εντοέναν το σημαντικό. Μετά όμως, και στέλνουν και εδώ ερώτηση φίλοι, τι θα γίνει ένα στα πέντε χρόνια δεν εκλεγεί ξανά. Αν είναι καλός επαγγελματίας πριν να φύγει να πάει στη Βουλή, θα επιστρέψει στο επάγγελμα του και θα είναι εξίσου καλός επαγγελματίας. Εγώ θεωρώ ότι ότι τούτη η υπόθεση με τη σιγουριά, ότι πρέπει να έχουμε όλα σίγουρα, αν κάποιος που θέλει να έχει σίγουρη εργασία να μείνει στην εργασία του. Αν κάποιο που θέλει να γίνει πολιτικό, πρέπει να έχει και κάποιο ρίσκο. Δηλαδή, τι σημαίνει τούτη η υπόθεση. Εγώ βρίσκω το ότι... Το επιχείρημα, Αλεξάνδρα μου, είναι ότι ε, αν πούμε ότι υπάρχει ασυμβίβαστον τότε μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι έχοντες και κατέχοντες δηλαδή έχουν μια οικονομική επιφάνεια θα είναι υποψήφιοι βουλευτές και ο υπόλοιπος κόσμος ο οποίος δεν την έχει και είναι υποχρεωμένος να δουλεύει ε, θα ασχολείται καν διότι δεν θα μπορεί να φύγει από το επάγγελμα του. Μα μπορείς να παρατηθείς ε, 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 εκείνο, όταν εκλεγείς μπορείς να παρατηθείς από τη δουλειά σου. Όπως, ναι. ο, δηλαδή, δεν χρειάζεται να παραγγείθεις αν δεν εκλεγείς. Παραδείγματο ναι. χάρη, χάρη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποψήφιος, αλλά όταν εκλεγείς ε, ευρωβουλευτής, πρέπει να παραγγείθει που άλλον επάγγελμα. Ναι. Ε, θεωρώ ότι ε, 
Στην, ε, yeah. στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι in between. Για παράδειγμα, οι βουλευτέ στην Ελλάδα, δεν μπορούν να έχουν, αν είναι δικηγόρο, δεν μπορεί να έχει δουλειέ με το δημόσιο. Υπάρχει ασυμβίβαστον εκεί. Άρα μπορούν να μπουν και περιορισμοί του 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 τύπου, να μην είναι ολική η απαγόρευση. Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι πάρα πολλοί περιορισμοί, ειδικά ειδικά σε επαγγέλματα του είδους εκπροσώπησης εκπροσώπησης είτε συμφερόντων, είτε οργανισμών, είτε εταιριών. Δηλαδή θα μπορούσα, ας το πάρουμε έτσι, να βάλω νερό στο κρασί μου, Mm-hmm. Αλλά οι ασφαλιστικέ δικλείδε θα πρέπει να είναι τόσε και τέτοιε που να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Διαφορετικά, διαφορετικά mm-hmm. θεωρώ ότι δεν διασφαλίζεται. Ναι, ναι. όμω η καταρχήν θέση σου είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο. Ω θέμα αρχή, αυτόν πιστεύει. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο έτσι γενικά πάλι ε, για να μην, ε, ε, να μην θεωρηθεί ότι στοχοποιούμε οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε τη γενική σου εκτίμηση. Από τη συμμετοχή σου μέχρι τώρα στη Βουλή. Και ο λόγο που σε ρωτώ είναι διότι είσαι ψάρι ακόμα εντό εισαγωγικών. Εσύ είσαι από του καινούριου, έχει τον αέρα του, του καινούριου στη Βουλή. Mm. Α πούμε, στι επιτροπέ ή στην Ολομέλεια, τυχαίνει που να υποψιαστεί ότι ένα συνάδελφο ή ένα κόμμα ή μια κατάσταση υποστηρίζουν, α πούμε, συγκεκριμένα συμφέροντα. Α πούμε, ότι η τάδε κατάσταση ή οι τάδε βουλευτέ εκπροσωπούν τα συμφέροντα δικηγόρων Συμφέροντα των μεγάλων developers ή τα συμφέροντα των γιατρών. Υπάρχει τούτο το πράγμα αν ένα νέο βουλευτή διαισθάνεται τούτε τι συγκρούσει, όλε τι ζυμώσει που γίνονται, ή είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, ένα καλό παρατηρητή στην Κύπρο ξέρει ότι μπορούσαμε. Δεν θα μιλήσω για τώρα, αλλά θα πω το εξή. Επειδή εργάστηκα και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ξέρει πάρα πολλά ότι πολλέ αποφάσει τη Βουλή στο παρελθόν. Εβοηθήσα συγκεκριμένου τομεί και συγκεκριμένα άτομα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη Βουλή και δυστυχώ εξυπηρετούν όχι το δημόσιο συμφέρον πολλέ φορέ, αλλά αλλά συμφέροντα. Λοιπόν, εγώ όταν το υποψιάσω αυτό το πράγμα, εγώ κοιτάζω πάρα πολύ τα πράγματα και εμεί έχουμε μια ομάδα που ψάχνουμε πάρα πολύ μια πρόταση, μια ανθρωπολογία. Γιατί γίνεται, ποιον εξυπηρετεί. Ε, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Δεν λέω ότι είμαστε επαρκείς και εμείς για να τα ξέρουμε τα πάντα, γιατί είμαστε μια μικρή ομάδα καλών συνεργατών, αλλά μικρή ομάδα. Αλλά mm. εκεί που υποψιαστώ ότι εξυπηρετείται άλλο συμφέρον εκτός από το δημόσιο, εγώ σαφώς θα καταψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει ποιο την υποστηρίζει την τροπολογία ή την πρόταση, θα κάνω εκείνο που λέει η συνείδηση μου. Εγώ πήγα στη Βουλή για να εξυπηρετήσω το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, όλους τους πολίτες και με πιάνε μία. Όχι, δηλαδή υπάρχουν και πολίτες με τους οποίους εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ mm-hmm. με τι θέσει του. Υπάρχουν θέσει με τι οποίε διαφωνώ. Δεν θα τι υποστηρίξω αυτέ τι θέσει, επειδή δεν έχουν οι πολίτε. Ναι. Εγώ θέλω να υποστηρίξω εκείνο που πιστεύω ότι θα πάρει τον τόπο μου παρακάτω. Mm-hmm. Θα το βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν πολλέ φορέ και πιέσει από πολίτε οι οποίοι, κατά την άποψή μου, έχουν λαθασμένε θέσει. Ε, ναι, και με φέρνει εσύ στο άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε, που αφορά του βουλευτέ και το κόμμα. Και είναι και μια συζήτηση των ημερών τώρα, διότι έγιναν και οι διαγραφές στην ΕΔΕΚ προχτές του Κωστή του Ευσταθείου. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό έγιναν διαγραφές του Χριστοδουλίδη και κάποιων άλλων μελών. Και σε πρώτη φάση θέλω να δούμε 
τούτη τη θέση του βουλευτή σαν εκλελεγμένου αντιπροσώπου του λαού στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι όντως ανεξάρτητοι οι βουλευτές μας και είναι φορείς της θέλησης των ψηφοφόρων ή υπόκεινται κάτω από τη θέληση και την εξουσία των κομμάτων τους και όταν φκούν που το μαντρί ε, δεν είναι τίποτε. Θα σας πω, ε, στην Κύπρο υπάρχει πολύ μεγάλος έλεγχος των κομμάτων πάνω στους βουλευτές. Mm. Κάτι το οποίο αν διαβάσετε συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας Mm-hmm. Θεωρείται ότι είναι καταστροφικό με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει πλουραρισμό στα κόμματα και πρέπει να μπορεί να καλλιεργείται έναν κλίμα το οποίο να σηκώνει και συζητήσει και αντιρρήσει και διαφορετικέ απόψει. Γιατί mm-hmm. η δημοκρατία αυτό είναι, είναι πλουραρισμό, σύνθεση απόψεων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο έλεγχο. Πάλι να σα φέρω παράδειγμα, εκείνα που ξε... δεν μιλώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για έτσι. Απλά το ξέρω καλά και λέω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κάθε βουλευτή μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει και δεν υπάρχει θέμα κομματική πειθαρχία. Ναι, στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Εμά, τουλάχιστον στο κίνημα μα, η η άποψη είναι ότι συζητούμε για να διαφοροποιηθούμε από την άποψη του κινήματο. Θα πρέπει να ζητήσουμε άδεια. Και να πούμε ότι εμείς, εγώ για αυτόν τον λόγο θέλω να ψηφίσω διαφορετικά. Mm-hmm. Ε, μας δίνει μια ευχαίρεια να εκφράσουμε και για αυτόν τον λόγο αρκετές φορές οι τρεις βουλευτές των οικολόγων έχουμε ψηφίσει διαφορετικά. Θεωρώ mm-hmm. ότι έχουμε λίγη παραπάνω ελευθερία, ίσως επειδή mm-hmm. είμαστε και μικρό κίνημα και ίσως γιατί ε, η, το DNA των πράσινων κομμάτων είναι αυτό, ότι μαζεύονται mm-hmm. πολλές ομάδες οι οποίες mm-hmm. έχουν διάφορες απόψεις και κάνουν τα πράσινα κινήματα. Είναι πιο πολύ διάστατα και έχουν έτσι τον πλουραρισμό. Αλλά βλέπω σε πολλά κόμματα άλλα ότι όχι, σπάνια διαφοροποιούνται οι οι βουλευτέ και υπάρχει και θέμα να διαφοροποιηθούν ίσω. Ναι, Ναι, πιο πιο έντονο, πιο σφιχτά τα κόμματα. Υπάρχει κομματική πειθαρχία. Ξέρει, τούτο το πράγμα. Μεταλαμπαδίζεται ή υπάρχει και σε όλε τι πτυχέ τη δημόσια ζωή στον τόπο. Όπω για παράδειγμα, θεωρείται αποδεκτό ένα βουλευτή, α πούμε τώρα του Δυσσή, που είναι κυβέρνηση ο Δυσσή, να διαφοροποιηθεί με απόφαση με κάτι που έκανε η κυβέρνηση. Διότι θεωρείται ότι υπάρχει ένα structure, μια πειθαρχία που πρέπει να ακολουθούν όλοι. Χωρί να είμαι κατά ανάγκη υπέρ ή εναντίον, εγώ βλέπω ότι τούτο το πράγμα είναι προβληματικό διότι καταλήγει σε σε ασυδοσία πολλέ φορέ και σε αδυναμία ελέγχου αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία. Είτε είναι αρχηγό του κόμματο, είτε είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Και το χειρότερο, ξέρετε τι κάνει, υποσκάπτει το ίδιο το πολιτικό κόμμα και την αξιοπιστία του. Γιατί έναν κόμμα, όταν βγει στην εξουσία η δική του κυβέρνηση και καταθέτει. Το, το κυριότερο πράγμα που έχει έναν κομμαντή είναι η κριτική mm. και ο έλεγχος. Δηλαδή mm. να κάνω έλεγχο στην εκάστοτε εξουσία. Mm. Λοιπόν, αν το καταθέσεις στο αντιπτό όργανο που έχεις επειδή τυχάνει ο πρόεδρος να είναι του δικού σου του κόμματος ή τον υποστήριξε το δικό σου το κόμμα, εγώ θεωρώ ότι στο τέλος υποσκάψει mm. την ίδια την αξιοπιστία του κόμματος και είναι αυτό που έπαθαν τα δύο μεγάλα κόμματα, θεωρώ, και το ΑΚΕΛ και το Δυσσί, ότι επειδή όταν είχαν κυβέρνηση δική τους δεν έκαναν την κριτική εκεί που έπρεπε, θεωρώ ότι έχασαν πολύ από την εμπιστοσύνη των πολιτών. Άρα, άποψη δική μου είναι ότι 
πρέπει να μπορούν οι βουλευτέ, εκεί που νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά, να το πούν και θα σα πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, τα κόμματα προσεγγίζουν ανθρώπου. Εμένα με προσέγγισαν. Γιατί γιατί είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο λέω την άποψή μου, ήμουν ακτιβίστρια όλη μου τη ζωή, να ασχολούμαι με 15 πράγματα, θέματα, περιβάλλον. Με ήθελα να είμαι υποψήφια. Γι' αυτόν τον λόγο με ήθελα. Επειδή είμαι άνθρωπο που λέω την άποψή μου. Όταν σε βάλουν όμω στο κόμμα, μετά θέλουν να σιωπήσει. Πρέπει να συμμορφωθεί. Είναι οξύμορον αυτό το πράγμα. Είναι σαν να και πυροβολούν τα πόδια του με την έννοια ότι θέλει να φέρει έναν άνθρωπο για εκείνε τι ιδιότητε που έχει και στο τέλο θέλει να τι περιορίσει. Κατ' εμένα δεν είναι σωστό για τα κόμματα την πολιτική και τη βουλή. Πρέπει να το δουν το πράγμα τα κόμματα. Και σα πω ένα παράδειγμα για την ΕΔΕΚ. Διαγράψαν παραδείγματο χάρη τον Κωστή των Ευσταθείων. Ο Κωστή Ευσταθείου είναι εναντίον τη ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ, όπω ήταν και όλη η ΕΔΕΚ. Σωστό. Έχει θέση εναντίον τη ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ. Πάει η ΕΔΕΚ και υποστηρίζει τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, ο οποίο δηλώνει δημόσια ότι είναι υπέρ τη ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ. Και έρχονται και διαγράφουν παραδείγματο χάρη τον Κωστή των Ευσταθείων, τον συνάδελφο, ο οποίο υποστηρίζει τον Κολοκασίδη, ο οποίο είναι εναντίον τη ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ. Αυτά τα πράγματα προκαλούν μεγάλη σύγχυση στον κόσμο. Γι' αυτό mm-hmm. θεωρώ ότι ε, το, το θέμα τη διαγραφή και τούτων των πραγμάτων mm-hmm. είναι καλύτερα να περνούν οι εκλογέ και έτσι με λίγη ηρεμία και απόσταση. τα κόμματα όλα και mm-hmm. απόσταση να τα, να, τα, να τα μελετούν και μετά να αποφασίζουν τι διαγραφέ. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, αλλά φυσικά mm-hmm. εγώ δεν θα παρέμβω σε άλλα κόμματα. Ναι. Mm-hmm. Ε, ε, στα, κόμματα, στα κόμματα εσωτερικά υπάρχει δημοκρατία. Α πούμε στου οικολόγου υπάρχει δημοκρατία, μπορεί. Να πει την άποψη σου ελεύθερα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίω, τούτο που συζητούμε σχετίζεται και με το πώ η δημοκρατία έχει στο κόμμα. Διότι αμέσω στο κόμμα μπορεί να πει τη γνώμη σου και πλέον η πλειοψηφία αποφασίσει κάτι άλλο. Ναι, οφείλει να το ακολουθήσει εκείνον εφόσον είσαι μέλο του κόμματο, δεν είναι. Στο κίνημα μπορούμε να πούμε την άποψή μα, ναι. Μπορούμε να την πούμε την άποψη, μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε για την άποψή μα. Μιλώντα. Με συναδέλφου σου, άλλου βουλευτέ άλλων κομμάτων, διότι τα μιλάτε αυτά στη Βουλή, τα μιλούμε και εμεί με βουλευτέ που ξέρουμε κλπ. Ποια είναι η αίσθηση σου στα άλλα κόμματα, Υπάρχει, α πούμε, τούτη η ελευθερία ή πιο πειθαρχημένα, πιο. Χριστοφόρε στην Κύπρο, τα κόμματα είναι προσωποπαγή, κατά την άποψή μου. Περιστρέφονται γύρω από τον αρχηγό. Αρχηγό. Και και τούτο είναι το μεγάλο το πρόβλημα, και γι' αυτό και δεν έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση στο τι πολιτική να ακολουθεί το καθένα. Δηλαδή, ξέρει στο εξωτερικό ότι υπάρχουν το λαϊκό κόμμα που είναι η η δεξιά, η δημοκρατική δεξιά, υπάρχει η αριστερά, υπάρχει ο σοσιαλισμό, υπάρχουν οι πράσινοι, υπάρχουν οι λίπεραλ, οι φιλελεύθεροι. Και ξέρει τι του διαφοροποιεί. Πετε μου στην Κύπρο, εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαφοροποιεί ποιον ποιον πλέον. Α έρθουν τώρα υιοθετήσαν όλοι και την πράσινη φιλοσοφία και έπιασαν το όλοι τώρα, επιτέλου, τουλάχιστον λεκτικά το επήρα. Και πλέον διαρωτά τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι στην Κύπρο έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μέχρι να γίνουν δημοκρατικά τα κόμματα, μέχρι. Ε, οι απόψει να αποφασίζονται και οι θέσει και να γίνονται σεβαστέ σε όλη την πορεία τη κοινοβουλευτική θητεία mm-hmm. από τα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ε, Εσεί ε, με του οικολόγου, σε τι φασινίστε πάνω σε αυτό το θέμα με τι προεδρικέ, μια και συζήτηση. Κοιτάξτε, οι οικολόγοι ε, στην εκλογική συνδιάσκεψη ε, αποφάσισαν να μην υποστηρίξουν κανέναν υποψήφιο. 
Ναι. Όχι μάλλον, δεν αποφασίσαν να μην υποστηρίξουν κανέναν υποψήφιο, αλλά κανένα από του τέσσερι δεν εξασφάλισε το 60% που απαιτεί το καταστατικό του κινήματο. Άρα υπάρχει μια πρόνοια στο καταστατικό που λέει ότι για προεδρικέ εκλογέ πρέπει 60%. να είναι. 60%. Μάλιστα. Εγώ και μια ομάδα συναδέλφων είχαμε υποστηρίξει ότι από τη στιγμή που παίρνουμε τέσσερι υποψήφιου ενώπιον τη εκλογική συνέλευση, η πολιτική επιτροπή επρόκρινε τέσσερι υποψήφιου, έπρεπε να πάμε σε δύο γύρου. Αυτό δεν επέρασε, δεν δεν εγκρίθηκε, διότι υπήρχαν κατά την άποψή μου. νομικές συμβουλές ότι δεν επιτρέπεται. Εγώ διαφωνώ για αυτό το θέμα. Διαφώνησα και το είπα δημόσια στην εκλογική συνέλευση, γι' αυτό και σας το λέω εσάς, ότι δεν γίνεται να να παίρνεις τέσσερις υποψήφιους και να αναμένεις ότι ένας από τους τέσσερις θα πάρει το 60%. Και μάλιστα τέσσερις τους οποίους θεωρείς ότι μπορεί να του ψηφίσει. Δεν είναι, επέλεξε τέσσερι του οποίου μπορεί να ψηφίσει. Άρα είναι αδύνατο να πάρει 60%. Το δεύτερο όμω είναι ότι το καταστατικό με βάση το άρθρο 10 των οικολόγων επιτρέπει στην πρόταση που εξασφάλισε το 40% να να εκφραστεί δημόσια. Εγώ πρότεινα τον Αγκράντο Μαυρογιάννη στην στην εκλογική συνέλευση και εξασφάλισε το 41%. Έχω και εγώ νομική συμβουλή η οποία. Μου λέει ότι βάσει του καταστατικού δικαιούμαι να εκφραστώ δημόσια και δημόσια σημαίνει και στα κοινωνικά δίχτυα και σε σένα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δικαιούσε να είσαι και μέλος επιτελείου όμως αυτόν που λέει να εκφραστείς δημόσια. Ε... Σαν η έφη είναι μέλος του επιτελείου του Μαυρογιάννη από την καταλαβαίνω. Ναι, ναι mm-hmm. και εγώ είμαι. Όχι μόνο mm-hmm. η έφη. Ε, εκείνο που λέω εγώ, Χριστόφορε, είναι ότι... Ε, από τη στιγμή που μου δίνει το δικαίωμα και το καταστατικό δεν λέει ξεκάθαρα δεν δικαιούσε να είσαι μέλος επιτελείου mm-hmm. και δεν επάρθηκε να απόφαση για αυτό το θέμα από την εκλογική συνέλευση που είναι το αρμόδιο όργανο των οικολόγων για να παίρνει αποφάσεις που αφορούν τις εκλογές δεν είναι η πολιτική επιτροπή ούτε η κέντρική επιτροπή που είναι αρμόδια σώματα εγώ το ερμηνεύω με βάση νομική συμβουλή που έχω πάρει από δύο νομικούς Mm-hmm. Ότι ε, δικαιούμε να το κάνω και από εκεί και εκεί φυσικά το κίνημα να ακολουθεί τι δικέ του διαδικασίε. Εσύ έγινε μέλο του κίνηματο. Ναι, μετά από έχω εκλεγεί, mm-hmm. έχω γίνει μέλο. Ναι. Mm-hmm. Και ε, ε, υπάρχει ένα θέμα που διαφοροποιείται ας πούμε, από κατάσταση με το Δυσί εδώ, διότι εδώ οι οικολόγοι πήραν απόφαση ότι δεν θα στηρίξουν κανένα, δεν είναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. ναι. Ενώ δεν είναι η περίπτωση του Δυσσή που είπαν στηρίζουμε τον πρόεδρο μα και έρχεται κάποιο. Καλά, να ναι, στηρίζαμε εμεί παραδείγματο χάρη τον πρόεδρο μα στο Χράλαμπο Θεοπέτρου και φυσικά θα συντάσσουν. Γιατί να να σου πω ότι τι θεωρώ. Θεωρώ ότι η η εκλογή του πρόεδρου, γνωρίζοντα και τι εξουσίε που έχει ένα πρόεδρο στην Κύπρο, δεν μπορεί κανένα να τον ελέξει στην πραγματικότητα για πέντε χρόνια ανέλεκτο, είναι για μένα ύψη η διαδικασία της δημοκρατίας και άρα θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε θέσεις σε αυτό το πράγμα και επίσης εκείνο που λέω είναι ότι δεν μπορώ να μην πάρω θέσεις στον πρώτο γύρο και να πάω στο δεύτερο γύρο να αποφασίσω μεταξύ δύο που άλλοι έστειλα στο δεύτερο γύρο για μένα αυτό το πράγμα είναι αντίφαση μεγάλη και γι' αυτόν τον λόγο βγήκα δημόσια και υποστηρίζω αυτό που υποστηρίζω γιατί θέλω να έχω μια εναλλακτική ε, πρόταση στο δεύτερο γύρο που δεν θα είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Αβέροφ. Mm-hmm. Γι' αυτό και υποστηρίζω έναν τρίτον υποψήφιο 
Με την ελπίδα ότι θα έχουμε και μια αναλλακτική υποψηφιότητα, η οποία θεωρώ ότι δεν θα είχε σχέση με αυτή την διαφθορά. Αλεξάνδρα, βάζει εδώ ένα φίλο έναν προβληματισμό και λέει: Σκεφτείτε αν και κάποιο άλλο των οικολόγων ήταν μέλο άλλου επιτελείου. Υπάρχουν μέλη που εργάζονται παρασκηνιακά για άλλου υποψήφιου. Αλήθεια. Και το γνωρίζουμε, βέβαια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με του συναδέλφου. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι ότι όταν με καλούν να πάω είτε σε ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση είτε οπουδήποτε, ρωτώ ποιοι θα είναι στο πάνελ, γιατί δεν θα ήθελα να βρεθώ στο πάνελ με έναν συνάδελφό μου από του οικολόγου. Αλλά από τη στιγμή που οι οικολόγοι προτείναν τέσσερι υποψήφιου, αντιλαμβάνεστε, τέσσερι υποψήφιου. Ήταν ο κύριο Αχελιά Δημητριάδη, ο κύριο Μαυρογιάννη, ο κύριο Χρυστοδουλίδη και ο κύριο Κολοκασίδη. Προτείναν η Πολιτική Επιτροπή αυτού του τέσσερι. Άρα, οποιοδήποτε από του. Έχασα σε παλέ, χάθηκε ο ήχο. Πρέπει να το σύρμα, νομίζω. Έχουμε και διακοπή του ίντερνετ τώρα. Τώρα μ' ακούω. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνεις τέσσερις υποψηφιότητες, σημαίνει ότι αυτές οι υποψηφιότητες σου κάνουν για να τους παίρνει την εκλογική συνέλευση. Άρα, αν ένα συνάδελφο μου αποφασίσει ότι θα υποστηρίξει τον κύριο Ναχηλία Δημητριάδη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν mm. κάποιο συνάδελφο μου υποστηρίζει τον κύριο Χρυστοβουλίδη και του κάνει, παραδείγματο χάρη, του γράφει θέσει, είτε για έναν τομέα που ξέρει καλά από το κίνημα και τι υιοθετήσει ο κύριο Χρυστοβουλίδη, πολύ καλά κάνει, κατά την mm. άποψή μου. Ε, πολύ καλά να εμβολιάσουμε, όπω έλεγε και ο Γλάφο Χρυστοβουλίδη, με τι θέσει των άλλων, φτάνει. Να ξέρουμε τι σημαίνει πολιτικός πολιτισμός. Εγώ τουλάχιστον δεν θα πήγαινα σε πάνελ που θα υπήρχε ένα άλλος συνάδελφος mm. στον οικολόγο. Αυτά. Λοιπόν, εδώ ο αγαπητός μου Ανδρέας ο Φράγκος, ο συνάδελφος και ο πρώην πρόεδρος του ΡΙΚ, στείλε μια ερώτηση από τα πιο σοβαρά μέλη του κοινοβουλίου. Λέει, ποια η άποψή τη για την οριζόντια ψηφοφορία και πώς μπορεί να συμβαδίσει με τη συμμετοχή σε κόμμα. Μήπως συντηρούμε και εμείς οι πολίτες στο κατεστημένο. Λοιπόν, έχουμε ένα αποψινό οικολόγοι για την οριζόντια ψηφοφορία με την έννοια ότι, να σας πω κάτι, τα στεγανά των κομμάτων έχουν κάνει πάρα πολλούς αξιόλογους πολίτες κατά την άποψή μου να μην θέλουν να κατεβούν ως υποψήφοι. Τούτον το πράγμα έχει φτωχύνει κατά την άποψή μου, το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εγώ θυμούμαι όταν ήμουν μικρή, ότι υπήρχαν μεγάλα ονόματα στη Βουλή, όπως του Λεόντιου, του Ιεροδιακόνου, όπως του Αλέκου, του Μαρκίδη, για να πω δυο που άλλων κόμμαν. Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν και γνώσεις, είχαν και κύρος, είχαν και το λέγη. Θεωρώ ότι πλέον όμως η κατάσταση που επικρατεί έχει διώξει πάρα πολύ κόσμο νούσιμο θεωρώ που δεν αντέχει αυτό το πράγμα που γίνεται, δηλαδή δεν έχει την αντοχή των επιθέσεων και της λάσπης. Άρα θεωρώ ότι οριζόντια ψηφοφορία μπορεί να βοηθήσει, να φέρουμε πίσω, είναι κάτι σαν το αριστίνδι, να φέρουμε μέσα ανθρώπου κεφάλια που είναι σε τομεί. Σημαντικού οικονομία, υγεία, επιστήμη, των τεχνών και να μπορούμε να του υποστηρίξουμε από πολλά κόμματα. Εγώ γι' αυτό υποστηρίζω την οριζόντια ψηφοφορία ω ένα μεταβατικό ίσω 
για κάποιες θητείες, μέχρι ότου έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο πραγματικά να παίρνει τον κόσμο ψηλότερα. Αγίνει τούτο, πιστεύεις ο κόσμος θα ψηφίζει αυτούς που θα είναι αριστεί την επικρατεία σας το πούμε. Ναι, εγώ πιστεύω ναι. ναι. Ο κόσμος θέλει να δει ανθρώπους που έχουν κύρος ποιότητα πρώτερον έντιμο βίο στην Βουλή. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα τη Βουλή, ένα τελευταίο θέμα να το σχολιάσουμε και να μου πεις τη γνώμη σου. Οι απολαύες των βουλευτών είναι ικανοποιητικέ. Και να το το δούμε έτσι χωρίς λαϊκισμό αυτό το ζήτημα. Ας πούμε, τώρα οι απολαύες των βουλευτών πόσα χρήματα είναι το μήνα. Πέντε, τέσσερις, πέντε χιλιάδες, πόσα είναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ναι, σαν η βοηθή που έχει και λοιπά. Ο βοηθό μου πληρώνεται από τη Βουλή, ο ένα ο κοινοβουλευτικό μου συνεργάτη, ο άλλο πληρώνεται από μένα. Και 4,5 είναι όλα έτσι, δηλαδή έξοδα παραστάσεω. Περίμενα μισό λεπτό να σου πω ακριβώ πόσα μου καταθέσαν αυτόν τον μήνα για να να μην κάνω λάθο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο να γνωρίζει ακριβώ πόσα παίρνουν οι οι βουλευτέ. Διότι είναι, επειδή ακούνται πάρα πολλά σήμερα, μάλιστα εγγράφα μου διάφορα για εκείνους που παίρνουν πολλά και τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι mm-hmm. είναι καλά να ξέρουν όλοι ε, τι παίρνουν οι, οι βουλευτές, γιατί με αυτόν τον τρόπο... Ε, Υπάρχει και διαφάνεια, αλλά και... Ναι, εγώ δεν να, παίρνω να... περισσότερα, νομίζω, ποτέ παίρνω παλιά mm-hmm. στη δουλειά μου. Λοιπόν, ε, ε, πόσες έχω μένει το... Το, το, το... Μέχρι να το βρεις, εμένα το... 4.478 κατάθεση μισθού. 4.478, ναι. Και 580 mm-hmm. ευρώ ε, είναι επίδομα για οδηπορικά. Μάλιστα, άρα είναι περίπου περί τις 5.000 ευρώ. Ναι. Ε, Οπότε είναι, είναι ένας, ένας και καλός Και εγώ από τούτον το, από τούτον το, το ποσό mm-hmm. δίνω το ένα μπέτον σε έναν, στον ένα μου τον, τον συνάδελφο mm-hmm. για κάποιες ώρες φυσικά όχι full time διότι αντιλαμβάνεστε ότι... Απλά ο λόγος που σε ρωτώ είναι για να το συνδέσω και με την κουβέντα που έκαναμε πριν είναι ένας καλός μισθό για κάποιον ο οποίο. Είναι high managerial position, όπω λέμε, στον ιδιωτικό τομέα, για να δουλεύει full time. Ναι, συμφωνώ. Όχι για κάποιον ο οποίο έχει το δικηγόρικο του γραφείο, έχει τι δουλειέ του και απλά πάει στην πουλή δύο-τρει φορέ την εβδομάδα και πιάνει ακόμα πέντε χιλιάδε το μήνα. Δηλαδή, εν τούτο που θέλω να πω. Από τη μια, θέλουμε του βουλευτέ μα να αμείβονται επαρκώ για να είναι και ανεξάρτητοι να ζουν άνετα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Και να μην εξαγοράζονται. Ναι, και από την άλλη, ναι, σίγουρα να σεβαστούμε και την εποχή τώρα, τι δυσκολίε που περνά ο κόσμο κλπ. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε να ήταν κάπω περισσότερα, χωρί να είμαι προκλητικό. Αλλά βλέποντα έτσι τι ανάγκε κλπ., θα μπορούσε να ήταν. Δηλαδή, αν ήταν γύρω σε 6.000 καθαρά το μήνα, ανεξέμιση, εγώ δεν θα το έβλεπα αρνητικά, ούτε θα το δαιμονοποιούσα, δεδομένου ότι κάποιο αφιερώνει όλων των εργάσιμων και ωφέλιμων χρόνων της ημέρας ε, στη Βουλή. Ε, δεν ξέρω αν, 
αν έχεις άποψη γι' αυτόν ή αν το θεωρήσει ικανοποιητικό ή δεν το σκέφτηκες, δεν ξέρω. Έχω έχω κοιτάξει, ενώ κοιτάζαμε παλιά, κάναμε συγκρίσεις για όλα τα κοινοβούλια του του εξωτερικού, δεν θεωρώ ότι είναι ούτε από τους ψηλότερους ούτε από τους χαμηλότερους μισθούς. Θεωρώ ότι είναι ένας ικανοποιητικός μισθό, αλλά αν αν είναι έναν άτομο που εργάζεται σε μια οικογένεια, δεν σημαίνει ότι μπορούν να ζουν και πιο παροχά με αυτόν τον μισθό. Αλλά λες και εσύ, έχοντας υπόψη ότι έχει κόσμο αυτή τη στιγμή που ζει υποτεράστια πίεση οικονομική, υπάρχει η ενεργειακή φτώχεια, υπάρχουν του τα ουλά, εγώ θεωρώ ότι είναι και να να λέμε και ευχαριστώ, είναι πολλά και να μην προκαλούμε και τον κόσμο. Ναι, ναι, σωστό και τούτο, πολύ σωστή παρατήρηση. Επειδή υπάρχει, να σου πω, υπάρχει έναν 20% πλέον πληθυσμού της Κύπρου που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί ο κόσμος νιώθει με με έναν πίκρα. Εσείς έχετε το στο κινήμα νοικολόγων του να διαλύσει το κόμμα έναν ποσόν τον μήνα. Δίνουμε αλλά πηγαίνει στου συνεργάτε μα που προσλαμβάνουμε. Ναι, μάλιστα. Ε, Στείλε μου εδώ ένας φανατικός φίλος της εκπομπής, ο Παντελής μας Ο τρόπος ψηφοφορίας τώρα είναι σαν να πάρεις τον vegan σε steakhouse Και να του μορμωράς να διαλέξει που το μενού επιβάλλεται η οριζόντια ψηφοφορία Α, μιλά για την κουβέντα ναι. που έλεγαμε πριν ο Παντελής μας Ναι, έχει δίκαιο ε, Εγώ mm-hmm. θεωρώ ότι πρέπει, ε, όπως, όπως να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα mm. Όπω και τα θέματα τη ισότητα, εγώ υπεστηρίζω τα κότα παρόλο που έχουμε πάρα πολλέ επιθέσει για τα θέματα δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά όταν έχουμε 60 χρόνια δημοκρατία και έχουμε τούτο το τεράστιο το χάσμα στην αντιπροσώπευση των γυναικών, θεωρώ ότι πρέπει να έρθει το κράτο το ίδιο να πάρει κάποια θετικά μέτρα, ούτω ώστε το χάσμα να πάψει να υπάρχει. Είτε το χάσμα στου μισθού, είτε το χάσμα στην εκπροσώπηση. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι επειδή νιώθω ότι υπάρχει. Έναν έλλειμμα ικανότατων και ανθρώπων οι οποίοι θα οδηγήσουν τη δημοκρατία μας σε καλύτερο επίπεδο. Ναι, θεωρώ ότι η οριζόντια ψηφοφορία μπορεί να το λύσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κλείσαμε το θέμα τη εμπειρία από τη Βουλή. Να να πάμε σε ένα-δύο προτάσεις νόμου, να πούμε ότι είσαι πολύ... Ενεργή στι προτάσει νόμου. Να πούμε ότι η Αλεξάνδρα Θαλίου συμμετέχει, είναι μέλο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, Εσωτερικών και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεω και μετέχει επίση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και δεν έλειψα σε καμιά συνεδρία. Δεν έλειψε σε καμιά συνεδρία. Εκτό μια φορά που ξανά έπαθα κορονοϊό. Και μια και το είπε, ε, υπάρχει παρουσιολόγιο σε συνεδρίε στην Βουλή ή όποιο θέλει πάει. Όχι. Νομίζω Μάλιστα. ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και εγώ, δεν θεωρώ, πω, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε ένα μέρο του μισθού να συνδέεται με την παρουσία μα στι επιτροπέ. Να σου πω. Είναι κακιά. Ξέρω ότι είναι να του συνεδριάσω όλου, αλλά τι να κάνω, τού τα πιστεύω. <laughs> Ισχύει ότι ο Κάρογιαν έρχεται στη Βουλή. Μην με ρωτήσεις για για συγκεκριμένα άτομα. Να να κοιτάζετε την Ολομέλεια, να κοιτάζετε την Ολομέλεια. Ε, άλλον η Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια μπορεί να... Κάρφας δεν είναι γενικά ακόμα. (laughs) (laughs) Κάρφωμα το το. Δεν νιώθω καλά να μιλώ για άτομα. Δηλαδή υπάρχει τούτο το πρόβλημα ότι κάποιοι έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται. Τώρα να του αριθμίσω εγώ όλου είναι θέμα νομίζω... 
άλλων, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ εγώ πάντω δεν μπορεί κανένα να πει ότι δεν πάω στι επιτροπέ, γιατί πάω πάντα. Και πάω και, επιτροπές, πάω και σε επιτροπέ που δεν είμαι, και θυμώνω mm-hmm. μου κιόλα και δεν λέω ότι δεν με βγάλουν έξω αν παρεμβαίνει. Πάντω, ε, θα έπρεπε η Βουλή να την απασχολήσει το θέμα με το παρουσιολόγιο και να, για να υπάρχει και διαφάνεια να δημοσιεύονται εβδομαδιαία ή μηνιαία οι παρουσίε των βουλευτών στη Βουλή. Δηλαδή, στι επιτροπέ εννοώ, στι επιτροπέ. Συμφωνώ, συμφωνώ και ακόμα έναν μέτρο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπει. Mm-hmm. Πρέπει να μπει και το μέτρο τη σύνδεση μέρου του μισθού με, τις, με την παρουσία. Mm-hmm. Δηλαδή ναι. θα παίρνει, θα παίρνει τρει χιλιάδε, οι υπόλοιπε mm-hmm. δεν ξέρω πόσε να συνδέονται mm-hmm. με την παρουσία. Με δηλαδή, αν πιέσει 75% να πάρει το 75%, αν πιέσει 50% το 50%, δεν πιέσει να μην το πάρει. Σωστό. Κάπω έτσι νομίζω και δίκαιο. Λοιπόν, ε, υπάρχει ένα website, το νόμο platform, το παρακολουθεί ναι. αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. είναι εξαιρετικό η προσπάθεια των παιδιών ε, εκεί. Το κάνουν πράγματι πάρα πολύ καλή προσπάθεια και είναι σωστό mm-hmm. να υπάρχει, διότι mm-hmm. είναι έναν είδο παρακολούθηση των εργασίων. Παρακολούθηση, ενημέρωση, είναι πηγή πληροφοριών. Ε, να το πούμε για στου φίλου, είναι νομοplatform.cy. Είναι μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα νομοσχέδια, τι προτάσει νόμου τη Βουλή, ποιοι τι έχουν προτείνει, σε ποιο στάδιο βρίσκονται κλπ. Και μου έχει στείλει λοιπόν ο φίλο μου ο Γιώργο ο Ισαία από το νομοplatform, ναι. ε, επειδή είδε ότι θα σε έχω σήμερα, για την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει για την τροποποίηση του περιαρχείου πληθυσμού νόμου, για να, ούτως ώστε να είναι αυταπάγγελτη εγγραφή κάποιου των εκλογικών κατάλογων. Και μια και έχουμε προεδρικές εκλογές τώρα, να μας πεις έτσι λίγο ποια είναι αυτή η πρόταση, η φιλοσοφία της κλπ. Διότι νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ε, πέραν τη αποχή που υπάρχει σε κάθε εκλογέ, υπάρχει και μία, αυτό που ονομάζω structural αποχή. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κύπρου, το οποίο δεν έχει εγγραφεί ποτέ τους στον εκλογικό κατάλογο. Mm-hmm. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι τούτο το θέμα με τις εκλογές του 2015 των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης, όντας mm-hmm. πρώην Ευρωβουλευτής, είχε πολύ μεγάλη μπύρα για την πίεση που έβαλαν η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση για την εκπροσώπηση τουρκοκυπρίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ζητούσαν τις δύο έδρες. Mm-hmm. Και ήρθε και έκαμε την εξή πρόταση ο κ. Κασουλίδης με την οποία συμφωνώ απολύτω. Να βάλουμε αυτόματα του τουρκοκύπριου που έχουν ταυτότητε κυπριακέ μέσα στον κατάλογο. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολλά ωραία πρόταση. Και όποιο θέλει να έρχεται να ψηφίζει και να κατεβαίνουν τουρκοκύπριοι υποψήφοι, και θα κάνουμε και μια εκλογή που θα την κάνουμε όλοι μαζί. Και θα δείξαμε ότι υπάρχει και μια κάτι σε τούτον τον τόπο που μπορεί να μα ενώσει. Mm-hmm. Ε, ε, προέκυψε όμω ένα ζήτημα α, συνταγματικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτόματα του τουρκοκύπριου που έχουν ταυτότητα χωρί να βάλουμε του ελληνοκύπριου. Και Μάλιστα. τότε τι έγινε και σε παρακαλώ, τα κόμματα εν τη σοφία του αποφασίσαν να αυξηθεί πάρα πολλά η αποχή. Και το που σα λέω μου το είπε εν κομματάρχη. Mm-hmm. Δεν γίνεται, Λαλήμα Αλεξάνδρα, να αυξηθεί πάρα πολλά η αποχή. Και εγώ ξέρετε τι είπα, Να αυξηθεί που να μην πω του τη αποχή, για να mm-hmm. καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να ξαναφέρουμε πίσω του πολίτε στη δημοκρατική διαδικασία. Διότι mm-hmm. όσον καιρό νομίζετε ότι εξασφαλίζεται 30%. Ή 20%, mm-hmm. 
αλλά στην πραγματικότητα το 30 είναι 18 και το 20 είναι 10, δεν δεν αντιπροσωπεύει σωστά τη βούληση του κυπριακού λαού. Άρα κατά την άποψη μου πρέπει να περάσουν όλοι οι πολίτες μέσα και τα κόμματα να σηκώσουν τα μανίκια τους έτσι και με προτάσεις και με θέσεις και με συμπεριφορές και με με, με προσέγγιση προς τους πολίτες να δώσουν στους πολίτες τα κίνητρα για να επανέλθουν και να ασχοληθούν με τις εκλογές και να ψηφίσουν εκείνου που θέλουν να του εκπροσωπούν. Γι' αυτόν τον λόγο, αντί να το κάνουν τούτο, έβρα μια σολομονεγή να βάλουν τους τουρκοκύπριους μόνο εκείνους που είχαν δηλώσει, σε παρακαλώ, διεύθυνση στα κατεχόμενα. Άκου τώρα υπόθεση. Και είχαμε υποψήφιον το Σενέρ Λεβέντ να ψηφίζει και να πηγαίνει η γενέκα του γιογιός του και να μένει μες στον εκλογικό κατάλογο. Γιατί όταν πήγαν στον υπάλληλο εκεί που έπρεπε να βγάλουν την ταυτότητα, θυμάστε τις ουρές των τουρκοκυπρίων, Ελέγαν διευθύνσει στα Τούρκικα, ο υπάλληλο δεν καταλάβαινε, ρώταν τον Νέα Λαπόθενή σου και είπε του άνθρωπο που τη λέμε σώ. Άρα ευκάλαν του έξω όσου εδηλώνουν που τη λέμε σώ, που την Μουταγιάκα, που την Αυδήμου κτλ. Αυτά τα πράγματα, οι προχειρότητε δεν γίνονται. Επίση πρέπει να σα πω ότι μέσα στο αρχαίο πληθυσμό τότε υπήρχαν και πάρα πολλοί πεθαμένοι. Αντί να κάτσουν να του αφαιρέσουν. Επήρα μία αναπόφαση να αφαιρέσουν όλου που είναι 100 χρονών και πάνω. Εμένα έχω άτομο στην οικογένεια που είναι 102. Δηλαδή, αν εγώ πάρω εκείνον το άτομο να ψηφίσει το Γενάρη, και δεν το αφήνουν να ψηφίσει, εγώ θεωρώ ότι παραβιάζεται η δημοκρατία. Είναι πράγματα τούτα που κάνει το κράτο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί υπάρχει τούτη νοοτροπία, κατά τη γνώμη σου, πώ το αιτιολογεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν, δεν εργάζονται σωστά. Δεν εργάζονται σωστά. Δηλαδή, πρέπει να. να, Εγώ του είπα το εξή: Να πιάσουν τον εκλογικό κατάλογο και να πιάσουν το αρχείο που που καταγράφονται όλοι οι οι αποθανόντε. Ένα-ένα με την ταυτότητα να του εισβήσουν. Πρώτο. Δεύτερον, να περάσουμε όλων των πληθυσμών άνω των 18 που έχει η Θαγένεια Κυπριακή για να δικαιούται να ψηφίζει, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να αρχίσουμε να κάνουμε σωστέ πολιτικέ και σωστούς mm-hmm. πολιτικούς διάλογους, ούτως ώστε να επανέλθουν οι πολίτες στην πολιτική. Ξέρετε, σας πω τι είπα αυτού του κομματάρχη πριν το 2015, δηλαδή πριν 8 χρόνια, σας πω τι του είπα ακριβώ. Τι του είπες. Είπα του, ώσπου η αποχή έξω είναι τόσο μεγάλη και διασφαλίζεται το 30, το 25, το 20, το αυτόν της εκατό, διότι mm-hmm. πάντια ψηφίζουν οι δικοί σας, δεν θα είναι πρόβλημα. Κάποτε όμως αυτόν το ο ποσοστό που δεν ψηφίζει θα είναι τόσο μεγάλο που θα έρθει, του είπα, ένα γητευτή των αλόγων και θα του ψιθυρίσει στο αυτή ο horse whisperer, αυτόν που θέλουν να ακούσουν και τότε τα κόμματα θα γίνουν, θα μπουν στο περιθώριο. Δεν mm-hmm. περάσαν 8 χρόνια και βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, μα έστειλε και ο Ρέστη εδώ, συνεργάτη σου, Μα. Ε, mm-hmm. Απάντηση. Σε ερώτηση που είχε υποβάλει στην στη Βουλή, η οποία λέει ότι το σύνολο των ζωή Ελληνοκυπρίων πολιτών από το 2018 ανέρχεται στι 720.214 εκ των οποίων δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Μα είναι έτσι πολύ. Ναι, μάνα. Τεράστιο αριθμό. Άρα αυτή η δημοκρατία που εκλέγεται, σκεφτείτε, εκλέγεται με 50% ο πρόεδρο. Πολλέ φορέ. Να πούμε παραπάνω, 80%. Εκλέγεται ο πρόεδρο. Σκεφτείτε όμω εκλογέ ευρωβουλευτικέ. 
που πάει το 50% και ψηφίζει. Αναφέρεσαι σχεδόν του γουλού, δηλαδή το 20% αυκαλούν οι ευρωβουλευτέ στο τέλο. Πραγματικά είναι πρόβλημα τη δημοκρατία τούτο. Και αν δεν ασχοληθούμε, αν δεν εγγύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα, και εγώ είπα του το πάρα πολλέ φορέ στο Υπουργείο Εξωτερικό και στην στην Υπηρεσία Ανεκλογών, μίλησα μαζί του και αρκετέ φορέ από τον καιρό που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στι εκλογέ του 2009 και του 2014 και του 2019. Τα ίδια πράγματα κάθε φορά λέω. Φαίνεται ότι τούτο το κράτο δεν μπορεί να κινηθεί. Ξέρετε, έχει τρόπου. Εγώ είπα τους προσλάβετε ανεργούς από φίλους mm. πανεπιστημίων. Ανοίξετε mm. έναν περίπτερο στην έκθεση και κάνετε την ψηφιοποίηση των πάντων, δηλαδή του αρχείου πληθυσμού, του αρχείου εκλογών, του αρχείου των αποθανόντων και mm. κάνετε τα να λειτουργούν μεταξύ τους, ούτως mm. ώστε να το λύσουμε το πρόβλημα μια και καλή. Ναι. Mm-hmm. Ε, πού βρίσκεται αυτή η πρόταση, Μπήκε στη σειρά να συζητηθεί ή ακόμα απλά είναι. Ρωτά εδώ ένα φίλο τι γίνεται με του Κύπριου που ζουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να έχουν εκλογικό βιβλιάριο. Λέει π.χ. Γιώργο Θεοφάνου. Ο Γιώργο Θεοφάνου, ο μουσικό που είναι στην Αθήνα, γιατί δεν έχει εκλογικό βιβλιάριο ο Γιώργο, δεν έβγαλε πριν να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Νομίζω δεν δεν έχει σίγουρα, γιατί τον άκουσα να το δηλώνει αυτό και επειδή είναι Έλληνας υπήκος δεν μπορεί να κάνει εκλογικό βιβλίο. Δεν έχει σχέση να είσαι Έλληνας υπήκος, έτσι χάνεις την Κυπριακή υπηκότητα αν έχεις και υπηκότητα άλλου κράτους. Δεν είμαστε όπω του Αμερικάνου που χάνει την υπηκότητά σου. Άρα δικαιούται με την Κυπριακή του υπηκότητα, αλλά θα πρέπει νομίζω για να δικαιούται να ψηφίζει να έχει κατοικήσει έξι μήνε στην Κύπρο. Υπάρχει τούτο, δεν τον ξέρω ακριβώ απ' έξω των νόμων. Τα παιδιά του Νόμα Platform μπορούν να μα το στείλουν να το δούμε αυτή η ωραία Θεωρώ ότι νομίζω ότι για να μπορεί να ψηφίσει τι εκλογέ, πρέπει να μπορεί να μπει στον εκλογικό κατάλογο. Πρέπει να έχει κατοικήσει του τελευταίου 6 μήνε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο άλλο νομοσχέδιο, τον νόμο, την πρόταση νόμου με την ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έγινε του Έλα να δει στην Βουλή αρχέ του του Δεκέμβρη και ήσουν και στόχο επιθέσεων. Καταρχά, να πούμε δύο λόγια τι είναι τούτο ο νόμο, σε τι σκοπή. Ο νόμος αυτός, η πρόταση νόμου αυτή καταθέθηκε από τον κύριο Θεοπέπτου το 2018. Άρα έχει σχεδόν πέντε χρόνια που είναι ενώπιον της Βουλής. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια επιτροπή που κάνουμε αρκετή δουλειά για τέτοια θέματα με την έννοια ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ξέρετε, είναι ανθρώπινο δικαίωμα των παιδιών. Είναι δικαίωμα των παιδιών να έχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και δεν προχωρούσε αυτό το θέμα. Να έμειναν εκεί. Πήραμε το εμεί έτσι λίγο στα σοβαρά μαζί με την κυρία Νιρίνη Χαραλαμπίδου, την κυρία Σούπερμαν και την κυρία Τσιρίδου. Και το προχωρήσαμε. Κάναμε πολλέ συνεδριάσει. Ήρθε το Υπουργείο Παιδεία, ήρθε το Υπουργείο Υγεία, ήρθαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, η φωνή, το house, πάρα πολλέ οργανώσει που ασχολούνται. Οι ΛΟΑΤΚΙ, το ΑΞΕΠ. Όλοι, όλοι, όλοι. Όχι τόσο οι ΛΟΑΤΚΙ, όσο αυτοί που ήρθαν οι Επίτροπε για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με ειδική που μα κατάθεσαν ειδικών έγγραφων πολύ σοβαρών. 
Ξέρετε τι γίνει, Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Ναι, ήταν πρώην δικαστή η κυρία Μιχαηλίδη. Ναι, και μιλούμε. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση του Λαζαρότσε, οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όλοι μιλούν για το θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και θα σα πω κάτι. Το 1979, ο Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού έκαμε μία έρευνα στην Κύπρο. Για το θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στη συντριπτική πλειοψηφία, γονεί, παιδιά και καθηγητέ υποστήριξαν ότι πρέπει να γίνεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Από τότε έχουν περάσει 43 χρόνια και γίνεται ένα μάθημα σε κάποιε μαθημίε τη εκπαίδευση, όποτε θέλει κάποιο, αν θέλει και όπω θέλει. Και εγώ τούτο το πράγμα το θεωρώ πρόβλημα. Δηλαδή να αρνιούνται καθηγητέ να διδάξουν αυτό το μάθημα στα παιδιά. Mm-hmm. Και έχοντα υπόψη ότι πέρσι στην Κύπρο έγιναν περίπου 500 καταγγελίε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, και έχοντα υπόψη από διεθνεί μελέτε ότι ε, ε, μόνο το 1 τρίτο ή μπορεί και το 1 τέταρτο των καταγγελιών να φτάνουν στο σημείο να εξεταστούν, υπολογίζω το μήνυμο 1500 παιδιά το χρόνο στην Κύπρο να είχαν. Να αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα τη σεξουαλική κακοποίηση. Το πρώτο εργαλείο που λένε όλοι οι επιστήμονε, το οποίο είναι το πιο χρήσιμο για να μην υπάρξει σεξουαλική κακοποίηση, είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γιατί τι κάνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Ενδυναμώνει τα παιδιά να μπορούν να λένε όχι, τούτο είναι το σώμα μου. Ενδυναμώνει τα παιδιά και του δίνει τη γνώση να καταλάβουν ότι αυτό που του λέει ή του κάνει κάποιο. Δεν είναι σωστό. Ενδυναμώνει τα παιδιά να ξέρουν ότι δεν φταίνε όταν αντιληφθούν τι γίνεται και να έχουν το θάρρο να πούν στου γονεί του, στη μητέρα του, στην δασκάλα του, στον δάσκαλο του: Αυτό μου έτυχε. Άρα λέω ότι αν έκαναμε σεξουαλική διαπαιδαγωγή από το 1979 και αν εσώζαμε τα μισά από αυτά τα παιδιά, σκεφτείτε πολλαπλασιάστε επί 40 κάτι χρόνια 700-800 παιδιά. Πόσα παιδιά θα εγκλιτώναμε το τραύμα των ψυχικών α, α, που έγινε. Και mm. άρα ε, 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 δουλέψαμε σκληρά. Επηγαίναμε mm. σε κάθε συνεδρία. Ε, καθόμαστε εκεί. Ακούαμε mm. τις απόψεις όλων των ανθρώπων. Mm. Το προήμιο και των τίτλων, όλων των προήμιων του νόμου, εσείς ξέρετε τι σημαίνει προήμιο του νόμου, mm. που είναι δηλαδή βασικά αυτό που λέει πού βασίζεται ο νόμος, ο οποίος βασίζεται λέει στην κυρωτική συμβάση της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Έθνη, σε υποχρεώσει του κράτους κτλ. Και περάσαμε αυτόν τον το νόμο, τον mm. οποίο εγώ θεωρώ δώρο, δώρο και ασπίδα προστασία για τα μωρά μας, για τα παιδιά της Κύπρου. Mm-hmm. Το λοιπόν. το... Και κάποιοι, ναι. κάποιοι mm-hmm. οι οποίοι έπρεπε να ήταν εκεί και να λένε τι απόψει του και απουσιάζαν, αποφασίσαν την τελευταία στιγμή ότι δεν ήθελαν να περάσει ο νόμο ή δεν τον εμελετήσαν ή έχουν διαφωνίε κτλ. Ε, mm-hmm. ε, ε, να σα πω κάτι, ε, είναι εξοργιστικό. Εσύ να αφιερώνει χρόνο να διαβάζει να, να διαβάζεις τόσα, δηλαδή τόσα έγγραφα για να mm-hmm. καταλήξει σε κάτι και να πάει να το ψηφίσει. Και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν ξέρω από ποιου κύκλου επηρεάζονται και θεωρώ ότι κάποιοι ψαρεύουν μάλιστα και ψήφου σε πολύ μαύρα νερά, νερά, να τα πω, 
Ε, θεωρήσα σωστό να μας τοποποιήσουν εμένα, τον κύριο Θεοπέπτου και την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου με έναν τρόπο σκαιό. Ε, mm. Μας είπαν περίπου ότι είμαστε διεφθαρμένοι, μας είπαν ότι είμαστε... Ό,τι φανταστείτε μας είπαν ότι είμαστε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ε, κάποιοι ήρθαν έξω από τη Βουλή ε, για άλλους λόγους. Δεν είναι, είναι συνδυασμό λόγο για τους οποίους εγώ τους μπαίνω στο μάτι. Mm-hmm. Και ε, έκαναν αυτά που έκαναν. Εγώ θεωρώ ότι ένα πράγμα να σας πω, κύριε Χριστοφόρο, εγώ δεν έμπηκα mm-hmm. στη Βουλή. Ε, για να φοβούμε. Εμπήκα στη Βουλή για να, για, να, για να κάνω αυτό που νομίζω σωστό. Mm-hmm. Και αυτό θα κάνω. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ότι τούτος ο νόμος, εγώ τον έχω διαβάσει, τον έχω εδώ, να βάλω και το link, απλά δημιουργεί μια υποχρέωση στο Υπουργείο ε, Υγείας παιδείας, και παιδείας, να... Ναι, απλά το Υπουργείο Υγεία είναι η αρμόδια αρχή που θα παρέχει την σεξουαλική Όχι, Το Υπουργείο Παιδεία. Είναι το Υπουργείο Παιδεία. Πάρτε το τελευταίο, το. το Πώ το λένε. Ναι, εγώ έχω τον νόμο εδώ όπω δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα. Ε, που λέει το άρθρο 4, η αρμόδια, αρμόδια αρχή σημαίνει των, των Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού ή λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού ναι, ναι, ναι. και Νεολαίας, θεόντως εξουδείο το μένο. Εμπλεκόμενη φορή σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων mm-hmm. του Παιδιού, το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, mm-hmm. διευθύνσης, τομής και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Αθλητισμού και νεολαία και τι αρμόδιε σε θέματα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διευθύνσει και υπηρεσίε του, το Υφυπουργείο Κοινωνική Πρόνοια, την Αστυνομία Κύπρου, τον Οργανισμό Ασφάλιση Υγεία, το Συμβούλιο και την Εφαρμογή τη Αθηνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών και τη Παιδική Πορνογραφία, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, την Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου, την Παιδιατρική κτλ. Άρα δημιουργεί μια υποχρέωση στο κράτος αυτός ο νόμος και το περιεχόμενο της... Θα το αποφασίσει το κράτος. Θα το αποφασίσει το το κράτος. Που τούτο, στην κριτική που έγινε για αυτόν τον νόμο, έφτιανε ακριβώς το αντίθετο. Έφτιανε η πληροφόρηση ότι τα η Βουλή αποφάσισε και το περιεχόμενο και τι θα μαθαίνουν τα παιδιά μας. Και και πόσα φύλλα υπάρχουν στον κόσμο και θα τους μαθαίνουμε για... που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ψέμα. Ήταν ναι. μια εκστρατεία ψέματος και λάσπης. Mm-hmm. Όποιος έμπαινε στον, στον κόπο να διαβάσει αυτό που επέρασε η Βουλή, θα καταλάβαινε ότι δεν έβαλαμε ούτε ένα κόμμα, ούτε μια τελεία για στο τι περιεχόμενο θα έχει το μάθημα. Ναι. Το αφήκαμε στους αρμόδιους και στους επιστήμονες. Τώρα, και γι' αυτό και... θεωρώ ότι είναι, mm-hmm. είναι εσκεμένα, είναι ψέμα. Είναι για ψηφοθυρικούς λόγους που έγινε και έπρεπε η κοινωνία να καταδικάζει αυτούς που καταφεύγουν σε τέτοια μέσα. Τι έγινε. Καταρχάς, εγώ θυμούμαι την... Έβλεπα από την τηλεόραση την Ολομέλεια εκείνη την ημέρα που συνεδρίαζε η Βουλή για την ομιλία του κυρίου Θεμιστοκλέους που μίλησε για εκπόρνευση κλπ. Ομοφιλοφιλική λέλαπαν, είπε. Ναι, και ακολούθησε μετά και η στοχοποίηση, όπως είπες, ε, εσέναν της κυρίας Χαραλαμπίδου και του κυρίου Θεοπέμπτου. Ε, εκείνη η συγκέντρωση που έγινε τις επόμενες ημέρες έξω από τη Βουλή ήταν σε συνέχεια της ιστορίας, με το ε, γρήπαν ήταν... και λοιπά, ήταν άλλο θέμα. Ε, ήταν, η υπόθεση ήταν για τα θέματα κάποιων κονδυλίων για, για κατασκευή μουσείων. Mm-hmm. Ε, Μην είχε σχέση με τούτο δηλαδή 
Δεν ξέρω, είναι όλα μαζί. Γιατί νομίζω mm-hmm. κάποιου, κάποιου όταν του χαλά το αφήγημα mm-hmm. πλέον και το αφήγημα του, ξέρετε, δεν, είναι, δεν περνά έτσι εύκολα. Διότι έχει κάποιον που αντιστέκεται, τότε θα σε στοχοποιήσουν. Και εγώ θεωρώ mm-hmm. ότι στοχοποιούμε από συγκεκριμένε δυνάμει mm-hmm. στην Κύπρο. Και λοιπόν, θέλει να τι κατονομάσει ή. Από το ΕΛΑΜ. Από το ΕΛΑΜ. Mm-hmm. Ναι, και όσου έχουν αυτέ τι ακραίε θέσει. Αλλά θα σα πω κάτι. Mm-hmm. Σηκώθηκε η βουλευτή του ΕΛΑ, πραγματικά, mm-hmm. να, να μα πει, εμά δείχνοντα μα απέναντί, ότι δεν θα είμαστε εκεί αν δεν υπήρχε ο Γεώργιο Γκρίβα Διευνή κτλ. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι, ειδικά όταν εκφράζουν ιδεολογίε οι οποίε εμετοκελήσαν τον κόσμο και στην mm-hmm. Ευρώπη και στην Κύπρο. Είναι καλά να προσέχουν πολύ καλά το τι λένε. Και εγώ έχω μια αναπόφαση. Όταν κάτι που ακούω θεωρώ ότι είναι λάθος, εγώ θα απαντώ. Δεν πρόκειται να φύγω αυτό το αφήγημα ότι εγώ βρίσκομαι εκεί απλά διότι υπήρξε ο Γεωργίος Γρήβας Ζηγενής. Για μένα υπήρξε ο Μάτσης, υπήρξε ο Αυξενδίου. Ο Αυξενδίου, ο οποίος είπε, μάθαμε τους Κυπρίους να πολεμούν, τώρα πρέπει να τους μάθουμε να πεθαίνουν και μείναν και πέθανε. Υπήρξε ο Μάτσης, ο οποίος είπε ότι αυτή η γη ανήκουν σε εκείνους που το, ο υδρότας τους τρέχει πάνω σε αυτήν τη γη. Λοιπόν, οπότε, οπότε μαθήματα πατριωτισμού, εγώ τουλάχιστον δεν δέχομαι ειδικά από το Ελλάδο. Ναι. Mm-hmm. Δεύτερο. Θεωρώ ότι ε, το να οικειοποιούνται αγώνες που έκαμε ο Κυπριακός λαός, μία, μία κατεμένα ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάποιοι μάλιστα δεν υπηρέτησαν ούτε στο στρατό και κάνουν mm. μαθήματα πατριωτισμού, εγώ δεν το δέχομαι τούτο το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό τους απάντησα. Και όταν μας είπαν μάλιστα ότι πρέπει να κάνουμε και κοινά μνημεία, εγώ λέω ότι να κάνουμε κοινά μνημεία, να κάνουμε επιτροπή αλήθεια. Και φανεί ο ρόλο του καθενό, τι έκαμε ο ένα και τι έκαμε ο άλλο. Και του έφερα και το παράδειγμα και του Θουκυδίδη, αλλά και του Μακριάννη, οι οποίοι είπαν ένα απλό πράγμα. Είναι τα ύστερα που τηνούν τα πρώτα. Δηλαδή, αν εγώ στα 20 μου, επειδή ήμουν στι γυναίκε, επιστρέφουν και τρέχαμε και σπάσαμε την γραμμή για να αποδείξουμε ότι έχει στην Κύπρο κατοχή και μπορούσαν, θεωρήθηκε πολύ ηρωικό πράγμα. Και ήταν ηρωικό γιατί μπαίναμε σε ναυκοπαίδια, συλλαμβάνα μα, εδέρνα μα, τέλο πάντων, οι Τούρκοι. Σημαίνει ότι μετά μπορώ να πάω να προδώσω τον τόπο μου ή να κάνω ό,τι θέλω και να θεωρώ ότι είμαι ηρωίδα. Μα μα, πού έφτασαμε. Mm-hmm. Και για μένα δεν υπάρχουν ιερέσει αγελάδε. Όπω κρίνω τον Μακάριο mm-hmm. και τον επικρίνω για πολλά πράγματα που έχει κάνει λάθη τα οποία μα mm-hmm. οδηγήσαν στην κατάσταση mm-hmm. που είμαστε, θα κρίνω τον οποιοδήποτε. Η ιερή Αγελάδα mm-hmm. για μένα δεν πρέπει να υπάρχει στον, mm-hmm. στην Κύπρο. Και mm-hmm. πρέπει να του κρίνουμε όλου και θέλουμε να πάμε μπροστά. Ε, λοιπόν, όταν σηκώνεται κάποιο βουλευτή και μα κάνει μάθημα, ε, θα το απαντήσω. Επειδή του απάντησα, δεν του άρεσε και στην επόμενη αυτή να κατεβάσαν. Ε, Αυτού που είδατε και ακούσετε, οι οποίοι ευρίζαν με έναν τρόπο. Εντάξει, θα σα πω την αλήθεια. Τι το χλάνε, διότι όταν άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοια γλώσσα και τέτοιο επίπεδο, έπρεπε να μου κάνουν εμένα κακό. Θέλω να πω, θα με κάνουν εμένα απλώ να σα πω τι ένιωσα σαν πόλη σε αυτού του τόπου. Έναν τεράστιο θυμό για την αστυνομία τη Κύπρου. Διότι ήταν εκεί. Πάρα πολύ αστυνομική. Και ξέρετε εσεί ότι αν εγώ σταματήσω το αυτοκίνητο και σταματήσει ένα αστυνομικό και πει μου κάτι και πω του κάτι, μπορεί να με συλλάβει για εξύβριση οργάνου τη τάξη. Και έρχεται μία μία μάζα τραμπούκων, του οποίου βγήκαν οι βουλευτέ του 
του Ελάμ και του αγκαλιάζαν, ο κύριο Χρήστου αγκάλιαζε του και ο κύριο Όθενη το κλαίο επήρε εκεί και του έκανε χειραψίε. Και βρίζαμε αυτόν τον τρόπο έναν εκλελεγμένο μέλο τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και όταν έβγαινα έξω και ρώτησα εγώ την αστυνομία, γιατί δεν κάνετε κάτι, ξέρετε μου είπαν, Να πάω λέει στον αστυνομικό σταθμό να κάνω καταγγελία. Για πράγμα που ήταν μπροστά η αστυνομία και το έβλεπε. Ναι. Ε, 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 εγώ, 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 εγώ είπα εκείνη τη νύχτα στην αστυνομία, το είπα και γι' αυτό και θα το παραλάβω γιατί δεν το αποσύρω, ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στο κράτος δικαίου. Θεωρώ στον αρχηγό τη αστυνομία, είπε. Και στον αρχηγό τη αστυνομία μου είπαν το απόγευμα ότι κάτσαν και βλέπαν. Λέει, άκου την άλλη ημέρα, κάτσαν λέει και βλέπαν τα βίντεο για να δουν αν αναγνωρίσουν κανένα. Αλλά δεν αναγνώρισαν κανένα. Μα ξέρετε, ε, 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 έχουμε ένα ας, ας πούμε, average λογική. Να μην πούμε ότι είμαστε αρκετά έξυπνοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάνε αυτόν τον τρόπο η αστυνομία ενό τόπου. Ξέρετε, του έφερα παραδείγματα που έγιναν στο εξωτερικό. Εσκοτώσαν κόσμο γιατί η mm. στοχοποίηση. Μπορεί εσύ να μην το κάνει που στοχοποιεί. Εσύ μπορεί να μην, μην μου κάνει κακό, αλλά κάποιο άνθρωπο που μπορεί να μην τα έχει και πολλά καλά. Αν θεωρήσει ότι εγώ θα καταστρέψω τα παιδιά τη Κύπρου, ή αν θεωρήσει ότι εγώ είμαι προδότη, μπορεί να μου κάνει κακό. Και γι' αυτόν τον λόγο, εγώ θεωρώ ότι η αστυνομία μα δυστυχώ ε, δεν έχει αρθεί στο ύψο των περιστάσεων. Με πήρε την επόμενη ημέρα μετά που με άκουσε στο ραδιόφωνο ο κύριο Χρήστο Ανδρέου. Χρήστο Ανδρέου, ο εκπρόσωπο τη αστυνομία, και με ρώτησε τι θέλω, γιατί με ρώτησαν πολύ πώ πήγα σπίτι μου. Και του είπα: Πήρα το αυτοκίνητο μου και πήγα σπίτι μου. Λοιπόν, με ρώτησε αν νιώθω ότι κινδυνεύω κτλ. Και και μου είπε τι θα ήθελα να γίνει. Εγώ έχω πάρει την απόφαση και του την είπα: Ότι θα ζητήσω από την Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των Επίτροπων για Θέματα Δικαιοσύνη και από την Επιτροπή που ασχολείται με θέματα δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, mm-hmm. να εξετάσουν την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο. Όχι μόνο για μένα, ειλικρινά, mm-hmm. δεν είναι μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, αύριο την Παρασκευή θα πάρουν 11 παιδιά στο δικαστηρίο. Είναι τα παιδιά που τους επρόσαψαν κατηγορίες ο Γενικός Αγγελίας και Αστυνομία για το θέμα της διαδήλωσης των ΟΣΔΑΜΕΣ, στην οποία ήμουν παρούσα, έχω αρχείο mm-hmm. για το πώ χτυπήθηκα, έχω αρχείο. Όλο το κατάθεσα στην αρχή εξέραση παραπάνω κατάθεση αστυνομία. Αυτό το πόρισμα ο Γενικό Αγγελία το έχει εδώ και δεν ξέρω πόσο χρόνο και δεν το δημοσιεύει. Αλλά τα παιδιά τούτα, κάποια τα είδα με τα μάτια μου πώ τα συλλάβα χωρί να κάνουν τίποτε. Τα είδα με τα μάτια μου. Είμαι μάρτυρα. Δεν το δημοσιεύει. Τι κρατό δικαίου είναι τούτο. Πείτε μου. Εγώ το είπα, το αποφάσισα, αλλά θα περιμένω για να μην θεωρηθεί ότι το κάνω για να σαν πράγμα προεκλογικών υπέρ οποιοδήποτε υποψηφίου. Θα την καταθέσω την επιστολή μου με όλα τα πράγματα γιατί την την κάνω την επιστολή. Για ποια θέματα θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν διαφορετική η στάση του κράτου μου και θα την στείλω στον Επίτροπο Δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα την στείλω και στον Πρόεδρο τη Επιτροπή ΛΥΠΕ και στον Πρόεδρο τη Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ζητήσω πραγματικά να εξεταστούν όλα αυτά τα πράγματα. Επέρασε ο καιρό που νομίζανε ότι το κράτο είναι δικό του. Δεν είναι δικό του το κράτο, κάποιον αξιωματούχο. Και για τα παιδιά του ΩΣΔΑΜΕ, του προσάψαν κατηγορίε και θα πατήγαν τελικά. Του παίρνουν, εγώ έπια σε τρει παρουσιάσει ω τώρα. Για οχλαγωγία, τι Του είπα συνότητα μέχρι και παραβίαση των μέτρων τη πανδημία, του εβάλαν. Έγιναν και άλλε διαδηλώσει με κόσμο ο οποίο παραβίαζε μέτρα 
και εγώ ήμουν εκεί και φορούσαν όλοι οι μάσκες και περπατούσαν σε αποστάσεις. Είδα όταν τους συλλάβαν, όταν τους έβαλαν σε κλούβαν όλους μαζί. Ήταν μέσα στην αστυνομία και είχε αστυνομικούς που δεν φορούσαν μάσκα. Και κάποιοι έβγαλαν φωτογραφίες και τους έπιασαν το τηλέφωνο τους και το κρατούν μέχρι σήμερα αστυνομία και δεν τους το δίνουν. Μα δεν είναι πράγματα τούτα. Φτάσαμε σε σημεία τα οποία είναι πραγματικά φοβιτσάρικα. Γι' αυτό, ναι, γι αυτό εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει ως πολίτης, εγώ θα το κάνω επειδή είμαι και βουλευτής, θεωρώ καθήκον μου, ότι ε, ε, η δημοκρατία, κύριε, ε, 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 η δημοκρατία Χριστόφορε μου βασίζεται πάνω στον πυλώνα του κράτους δικαίου. Mm. Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου ή αν είναι επιλεκτικό του τον το κράτος δικαίου και οι αποφάσεις του, τότε κινδυνεύει η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει mm-hmm. να αντιδράσουμε. Και να έχουν υπόψη εντωμεταξύ οι κρατώντες mm-hmm. ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει και απόφαση όλα τα κονδύλια πλέον θα συνδέονται και με το θέμα κράτους δικαίου γιατί συζητούνται πάρα πολλά για τα θέματα που κάνει ο Όρμπαν στην Ουκαρία. Μάλιστα. Οπότε να μην νομίζουν ότι ζούμε σε, ξέρεις, σε στην Κύπρο mm-hmm. και δεν μας βλέπει κανένας. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνεται και είναι φοητσάρικο, mm-hmm. λέω. Λοιπόν, τούτο το ζήτημα που φέτεις τώρα για την κατάσταση στην Κύπρο έχει σχέση και με τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να στηρίξεις τον κύριο Μαυρογιάννη. Έτσι. Ναι, σωστά. Ε, στη δήλωση την οποία έχεις... Ε, με την οποία δικαιολογεί την απόφαση σου, μιλά για την έλλειψη διαφάνεια, έλλειψη λογοδοσία, για τη διαφθορά, όλα αυτά. Οπότε θέλω να μα πει, να μα εξηγήσει έτσι, για ποιο λόγο τον Μαυρογιάννη και όχι κάποιον άλλο. Τι σε οδήγησε ότι να πάρει αυτή την απόφαση, Θεωρώ ότι υπάρχουν τρει υποψήφοι οι οποίοι είναι έντιμοι. Ο ένα είναι ο κύριο Μαυρογιάννη, ο άλλο είναι ο κύριο Αχηλιά Δημητριάδη και ο άλλο είναι ο κύριο. Εννοώ τη αντιπολίτευση για να να ξεκαθαρίζω. Ο κύριο Αχηλιά Δημητριάδη, ο κύριο Χριστοφίδη και ο κύριο Μαυρογιάννη. Κολοκασίδη. Και ο κύριο Κολοκασίδη, ναι, συγγνώμη. Και ο κύριο Κολοκασίδη. Το θεωρώ πολύ έντιμο άνθρωπο, όπω και τον Μάριο Ντομιλιάννη το θεωρούσα έντιμο άνθρωπο. Αλλά αποσύρθηκε και ο κύριο Κολοκαπά. Λοιπόν, mm-hmm. άρα η επιλογή μου ήταν μεταξύ ε, αυτών των ανθρώπων. Από την αρχή αυτή ήταν η επιλογή μου. Ε, θεώρησα, ε, τους ξέρω όλους προσωπικά. Ε, είναι φίλοι μου. Και τους εκτιμώ βαθύτατα. Mm-hmm. Ε, αποφάσισα να υποστηρίξω τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, γιατί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τον γνωρίζω 31 χρόνια και τον έζησα ενώ και, στο, και σε αξ, ε, θέσεις αξιωματούχου, όταν ήταν υφυπουργό. Τη Κύπρου για την, για, για την Προεδρία, προεδρία. Την, προεδρία mm-hmm. την οποία θεωρώ ότι ε, μα έβγαλε ένα προπρόσωπο, ε, δεν ακούστηκε το παραμικρό για διασπάθηση οποιοδήποτε κονδυλίων ή οτιδήποτε. Ε, τον έζησα σαν διπλωμάτη, τον έχω δει mm-hmm. γιατί ε, τον γνώρισα το 1991 στο Παρίσι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ έντιμο άνθρωπο, ακέραιο. Θεωρώ ότι είναι μορφωμένος, πολύ, mm-hmm. ε, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει όχι απλή μόρφωση, δηλαδή δεν είναι απλά νομικός ή έχει δοκτοράτων, είναι και ένας mm-hmm. άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά ε, καλλιέργεια, κουλτούρα, τέχνης, πολιτισμού, του ελληνικού mm-hmm. πολιτισμού, της γραμματείας της ελληνικής και της γαλλικής του διαφωτισμού. Ε, και επίσης είναι κλέξιμος, διότι δυστυχώ χρειάζεται να περάσει στο δεύτερο γύρο. Και ο Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι εκλέξιμο. Για όλου αυτού του λόγου, υποστηρίζω τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Το έχω εξηγήσει και στον κύριο Χριστοφίδη και στον κύριο Δημητριάδη. 
Mm-hmm. Ε, του λόγου του οποίου εγώ επιλέγω τον Αντρέα Μαυρογιάννη. Και είσαι μέσα στο επιτελείο του, του κ. Μαυρογιάννη. Κοιτάξτε, είμαι με, με την έννοια μέσα στο επιτελείο ότι δίνω απόψει για θέματα που έχουν σχέση με περιβάλλον. Mm-hmm. Προσπα... Προ... Επειδή δεν είμαστε ενό κίνημα, δεν συνεργαζόμαστε ενό κίνημα, εγώ προσπαθώ όμω πράγματα τα οποία πιστεύω να περάσουν μέσα στι θέσει του κ. Μαυρογιάννη. Ναι. ναι. Για θέματα ναι. διαφθοράς, για τα mm. θέματα δηλαδή το ότι έγινε καταγγελία στην αρχή κατά της διαφθοράς θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή κίνηση. Επίσης θεωρώ σωστή κίνηση ότι ε, μετά τις εκλογές θα ανοίξουν οι φακέλοι mm-hmm. για τα θέματα διαφθοράς και για τα διαβατήρια. Πιστεύεις αυτό. Βέβαια, το πιστεύω, ναι. Πιστεύεις ότι τώρα υπάρχει ένα αόρατο χέρι που εμποδίζει την διερεύνηση. Βεβαίω. Θα σα πω κάτι. Έστειλα. Δεν ξέρω πόσε επιστολέ έστειλα. Να μην σα τι αναφέρω όλε. Πρώτα απ' όλα, πώ είναι οι Ρώσοι ολιγάρχε που είναι πάνω στην λίστα των κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι οι περιουσίε του, Επιάσαμε τι, δεν τι επιάσαμε. Όσα μάθετε εσεί, έμαθα εγώ. Έμαθα για κάποιου. Περιμένετε να σα πω κάτι. Εγώ τώρα κάνω έναν άλλον έργο. Έπιασα mm. όλε τι αιτήσει που επεράσαν τουλάχιστον μετά που εκλέγηκα εγώ στη Βουλή και έχω δικαίωμα να τι πιάσω. Mm-hmm. Διότι πια και δεν σε ζήτησα, διότι ήταν υπόχρεοι να τι δίνουν στη Βουλή. Ξέρετε τι ανακαλύψα. Ναι. Ότι επέρνανται εσεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν να τι στείλουν στη Βουλή, έχω τι φραγίδε τη Βουλή. Uh-huh. Έρχονταν οι φαγγέλοι στη Βουλή μετά που πηγαίνανε στο Υπουργικό Συμβούλιο και είχε και παράδειγμα που έλεγε ότι επίαν στη Βουλή. Και η Βουλή έχει αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι έγιναν πράγματα και θαύματα παρανομίε. Αλλά θα θα σα πω και κάτι άλλο. Επειδή σε έναν βίντεο που είδαμε, ακούστηκε αν έχει πρόβλημα να κάνουμε τη γυναίκα του πρώτα, που δεν έχει πρόβλημα, δεν την κυνηγά κανένα, α πούμε, και μετά να τον κάνουμε αυτόν που δεν χρειάζεται να κάνουμε το due diligence, α πούμε. Λοιπόν, εγώ κάτσα τώρα και ψάχνω και περνώ ποιο είναι ο πρώτο που έκανε αίτηση να βρω όλε τι γυναίκε, να βρω όλου του άντρε και να κάνω έρευνα μέσω Interpol και άλλων οργανισμών για να έβρω πράγματι αν ήταν εγκληματίε ή όχι. Εγώ δεν θα το αφήσω αυτό το θέμα κάτω. Γιατί θεωρώ ότι. Να σα πω γιατί. Εγώ άρχισα να γράφω εναντίον των πύργων στην αρχή. Δεν το είχα συνδέσει με τα διαβατήρια. Γύρω στο 2016 άρχισα να γράφω. Και έφυγαν κάποιοι, του οποίου ήξερα κιόλα, και μου έκαναν μαθήματα ότι ξέρει, σε βοηθά την οικονομία κτλ. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι αυτοί που μου έκαναν μαθήματα ήταν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι μέσα. Ε, παρατήρησα και ένα άλλο πράγμα. Κάποιο που τούτου, ο οποίο ήταν και πολλά υπέρ τη λύση, έγινε και εναντίον τη λύση στο τέλο. Διότι, ε, εντάξει. Ήταν πολλά τα χρήματα. Να με βάλουμε ένα λουσμό στα βοσικά μα. Λοιπόν, ναι. οπότε όταν είδα αυτόν τον εμπεγμό των τεράστιων ότι επικαλούμαστε το δημοσίο συμφέρον και όταν διαπίστωσα ότι ένα δισεκατομμύριο αγορές έχουν εξαφανιστεί, τρία δισεκατομμύρια και κάτι αγνοούνται και δεν μπορεί λέει το Υπουργείο Εσωτερικών να μου τις κάνει να μου τις ταυτοποιήσει αν έγιναν με εκείνους που έπιασαν το διαβατήριο. Ο χώρος ο, ο, χώρος ο οποίος εχάθηκε Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πράγματα, καμία υπηρεσία, δηλαδή ούτε ο φόρο εισοδήματο, ούτε το χρηματολόγιο, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών του Αρχαίου Πληθυσμού, ούτε αυτό δεν, δεν, ήταν, δεν ήταν ενωμένα τα αρχεία του για να μπορέσουμε ναι, να ξέρουμε. Σημαίνει, Εγώ σα ναι. λέω ότι επικαιρώσαμε και που πάνω για αυτό το πράγμα. Και να σα πω γιατί πιστεύω ότι επικαιρώσαμε που πάνω. Θέλω να σα πω. Σα το πω και όποιο θέλει να μου κινήσει αγωγή. Λοιπόν, 
Εβάλαμε δύο εκατομμύρια για την Κύπρο. Νομίζω δύο-δύο μισή εκατομμύρια να αγοράσει σε μια περιουσία δύο μισή να πληρώσει και κάποια στο ταμείο του κράτου. Α επιτύχει το ταμείο του κράτου, δεν πληρώνα. Θεωρώ ότι τα λεφτά που επέρναμε ήταν πολύ περισσότερα. Δεν ήταν δύο εκατομμύρια, ειδικά για μεγάλου τύπου που του εκυνηγούσαν, οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να δώσουν και εκατό εκατομμύρια για να πιάσουν ένα διαβατήριο και να χαθούν. Να μην του βρίσκουμε. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι υπήρξαν λεφτά τα οποία δεν πέρασαν μέσα από το σύστημα και πήγαν κάπου αλλού αυτά τα λεφτά. Σε μίζε, έτσι πράγματι. Βεβαίω. Και άρα θεωρώ ότι τα λεφτά που χανούνταν από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν το πρώτο ζήτημα για αυτού. Δεν του απασχολούσε ότι είχαν η Κυπριακή Δημοκρατία άκυρα συμβόλαια ένα δισεκατομμύριο. Γιατί ανακυρώσαν τα διαβατήρια, γιατί δεν τα ακυρώνουν τα διαβατήρια του ενό δισεκατομμυρίου, Γιατί τα τρία δισεκατομμύρια που λείπουν δεν έχουν δεν έχουν τελειώσει τα συμβόλαια και δεν έχουμε εισπράξει τα χρήματα στην Κύπρο, γιατί δεν τα ακυρώνουν τα διαβατήρια, ξέρετε μου. Και ο λόγος είναι, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι σε αυτούς που έχουν τα διαβατήρια. Τους πληροφορίες εσύ τις έχεις από Υπουργεία, από πού έχεις τους δεσές πληροφορίες. Εγώ στέλνω ερωτήσει και παίρνω απαντήσει από τα. Από το Υπουργείο Εσωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι μου είπε το Υπουργείο Εσωτερικό όταν δεν μου έδινε πληροφορίε. Ξέρετε τι επικαλέστηκε. Επικαλέστηκε πρώτα το το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα. Όταν εγώ θεώρησα ότι τότε το πράγμα είναι ανεδαφικό, επικοινωνήσα με την Επίτροπο Διοικήσεω και την ερώτησα και είχα τη γνώμη τη. Όταν η γνώμη τη Επιτρόπου Διοικήσεω έλεγε περίπου ότι. Εντίθεται θέμα, γιατί να μην τα δώσουμε. Πιάσαν ένα διαβατήριο από την Κύπρο. Ξέρετε τι ήρθε το Υπουργείο Εσωτερικών και επικαλέστηκε. Επικαλέστηκε, σα παρακαλώ, θέματα ασφάλεια του κράτου, αν αποκαλυφθούν αυτέ οι πληροφορίε, και θέματα των σχέσεών μα με τρίτε χώρε. Και εγώ είπα, καλά, σε ποιου εδώκεται επιτέλου διαβατήρια, για να κινδυνεύει η ασφάλεια του τόπου μα και για να κινδυνεύουμε οι σχέσει μα με τρίτε χώρε. Να μα εξηγήσουν. Ρωτάει και εδώ. Είναι αυτό που προσπαθώ να ανακαλύψω εγώ τώρα. Ρωτάει εδώ ένα φίλο, ο Άγγελο, εάν πολιτικοί ακτιβιστέ κλπ. διατρέχουν κίνδυνο. Να μου να σα πω. Εσύ αισθάνεσαι ότι μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σου έτσι όπω τα νεκατώνει και ψάχνει κλπ. Κοιτάξτε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουν ότι ασχολούμαι. Μα και η Μάλτα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, αλλά είδε την η Μάλτα όμως ύστερα. Και την αποπαθασίνη οι διάφοροι. Νομίζω ότι δεν παίρνει κανένα πλέον. Αλεξάνδρα ο Μαυρογιάννης ανεκλεγεί να ασχοληθεί με το ζήτημα πιστεύει στο διαβατηρίο. Δηλαδή να ματώσει ή θα ασχοληθεί. Ναι, θα ασχοληθεί. Γιατί να σας πω κάτι για να αποκτήσουμε ξανά την αξιοπιστία μας σαν τόπος. Χρειάζομαστε έναν πρόεδρο ο οποίο δεν θεωρεί ότι έγινε έναν πράγμα στο παρελθόν και έμπειρας είπαμε παρακάτω, ειδικά σε τον τομέα. Όχι. Θεωρώ και γι' αυτό δεν πηγαίνει και ζήτησε εκτό του βιβλίου του Μακάριου Δρουσότη. Το περιβόητο βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη ζήτησε από την αρχή κατά τη διαφθορά. Γιατί η κατάσταση. Μα ο πρόεδρο μα ζήτησε να εξεταστεί κατά προτεραιότητα, διότι είναι σοβαρή κατηγορία. Ποια σα πω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί, ναι. Άμεσα. 
Τούτη αρχή κατά τη διαφθορά θυμάσαι το ξανασυζητήσαμε, είναι εξεδοντιασμένη, είναι. Γιατί την έκαναν έτσι. Ξέρετε ότι σχεδόν με βγάλουν. Εμένα θέλανε να με βγάλουν έξω από την Επιτροπή που πήγαινα σε κάθε συνεδρία και επέμενα. Επέμενα. Ήταν και ώρε τη Ονικήτα εκ μέρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Υποστηρίζαμε όλοι η πλατφόρμα κατά τη διαφθορά, ο Έρικο Κιουρόγλου, ο Στάκο Ζένιο. Υποστηρίζαμε όλοι ότι πρέπει η αρχή. Να έχει ανακριτικέ εξουσίε. Γιατί είδαμε τι γίνεται. Mm-hmm. Μα καλά, τι άλλο θέλαμε. Βαν έκλεισε. Σωστό. Ε, mm-hmm. Υποθέσει άλλε έκλεισαν. Καταγγελίε που γίνονται κλείουν. Χωρί καμιά δικαιολογία. Δημόσιο συμφέρον. Κανένα δεν μα εξηγάνει από τον το δημόσιο συμφέρον. Όχι, εξηγούν. Εξηγούν απλά αν μπορεί να διαφωνούμε ή υπάρχει και γενικότερη έτσι, το κλίμα, αν είναι αρνητικό για για την νομική υπηρεσία γενικά, οπότε πρέπει να τα βάλει και κάποιος όλα στην εξίσωση νομίζω για να είναι έτσι κάπως πιο αντικειμενικός και πιο δικαιός. Εμένα η άποψη είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει γενικότερο θέμα με μεγάλη τρύπα το θέμα των διαβατηρίων. Που εγώ, Αλεξάνδρα, το έχω πει πολλέ φορέ, ο κύριο υπέτειο του προβλήματο των διαβατηρίων είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όχι διότι χρηματίστηκε ήδη ή διότι έφαγε λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά διότι είχε συμφέρον οικογενειακό στο ζήτημα και πρέπει να ήταν όλοι πολύ πιο προσεκτικοί. Και το ότι έμεινε ξεχαρβαλωμένο το σύστημα αυτό, και όποιο έφερε να έπαιρνε διαβατήριο, μπορεί κάποιο να σου πει ότι είναι επίτηδε που το αφήγατε έτσι, διότι. Είχατε όλοι συμφέροντα ξεκινώντα από τον επικεφαλή, ο οποίο το παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε ότι το γραφείο το πρώην, εντό ή εκτό εισαγωγικών, έκαμε 69 διαβατήρια. Το οποίο μεταφράζεται σε αμοιβέ. Μεταφράζεται σε commissions, μεταφράζεται σε πελάτε του το πράγμα. Δεν είναι κάτι πίνακα ζωγραφική. Ναι, εγώ θεωρώ ότι έχει μεγάλη ευθύνη ο, ο πρόεδρο. Έχει, και είναι ο κύριο Υπέτειο. Ναι, διότι έχει καθήκον ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία να διαφυλάσσει το κύρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Τούτο το πράγμα ξεκίνησε εδώ και mm-hmm. χρόνια. Έπρεπε mm-hmm. την ίδια ώρα να πει μαχαίρι. Ναι. Το, το ναι. πρώτο πράγμα που δεν έκανε. Το δεύτερο όμω, ε, να σα πω τι έγινε. Όταν βγήκε το, ένα βίντεο, το οποίο είδαμε όλοι. Mm-hmm. Ε, η κυβέρνηση τι έκαμε. Ευγήκε yeah. ο υπουργό των εσωτερικών, ο κύριος Λουρίς, και περίπου είπε ότι είναι ξενοδάχτυλος. Μα δεν έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, yeah. πιάνουσε να κάνεις κάτι το οποίο είναι παράνομο ή δεν είναι σωστό και εσύ εν, 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 εν για την πράξη σου, mm-hmm. λέεις, ξέρεις, εκείνος που σου το είπε για να έρθεις να με κόψεις, να το κάνουμε τούτο, είναι εχθρός της Κύπρου. Ε, μα τούτα τα ναι. πράγματα νομίζω ότι ναι. ε, δεν παίρνουν πλέον. Πες μου, πάνω στο Κυπριακό συμφωνείς με τον Μαυρογιάννη. Κοιτάξτε, συμφωνούμε στη ΔΔΟ ΔΕ, ότι δεν υπάρχει ε, περιθώριο ναι, 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 για οποιαδήποτε υπαναχώρηση από mm. τα συμφωνημένα. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίε από εκεί που σταμάτησα στο Κράν Μοντανά. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τι σχέσει μα με την Κυπριακή κοινότητα. Κάτι που έκαμε αυτό ο πρόεδρο από το 2017 μέχρι σήμερα που έφυγε από το Κράν Μοντανά, δεν έκαμε τίποτε. Για να κρατήσουμε του Τουρκοκύπριου κοντά μα, απέναντίον, θεωρώ ότι πολλέ φορέ αχρίαστα 
κάποιοι έτυχαν από επιθέσεων και θα θα σα πω ειδικά για τον Μουσταφά Κιντζή, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά πολύ καλά και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για έναν άνθρωπο, ο οποίο ξέρουμε ότι η θέση του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνούμε με όσα λέγει ο Μουσταφά Κιντζή, αλλά εκείνο που λέω είναι ότι είχαμε απέναντι μα δεχτά Σέρογλου και πολλού άλλου. Και πρέπει να έχουμε μια διαφοροποίηση για το πώ αντιμετωπίσουμε τον καθένα. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο με το οποίο συμφωνώ με τον Αντρέα Ντομαυρογιάννη είναι ότι στο Κυπριακό είναι ότι η ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή λύση. Δεν είναι κακή λύση όπω κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν. Δεν είναι τραβάμε και ασκλαίο. Και επίση θεωρώ ότι στηρίζεται από ανθρώπου που την υποστηρίζουν την ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ. Δηλαδή, δίπλα του είναι ο ο Τουμάζο Τσερεπή, έστω και αν υπάρχει αυτή η αδιευκρίνηστη άποψη για το τι έγινε εκεί. Αλλά είναι εκεί και τον υποστηρίζει, όπω τον υποστηρίζει ο άντρα ο Κυπριανού, όπω τον υποστηρίζουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Άρα, για μένα τούτο είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι τον επαρακολούθησα 31 χρόνια για το πόσο αγαπά παθιασμένα των των τόπων και πόσο δίνει που τον εαυτόν του ακριβώς για να ανατραπεί τούτον το πράγμα που ονομάζουμε κατοχή. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας μια πρόβλεψη... Και μια μια, υποσημείωση. Και επειδή ξέρουμε όλοι ότι είναι η Τουρκία που αποφασίζει και κρατά το κλειδί και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε με τη στάση μας, με τη θέση μας, να κάνουμε δύσκολη τη θέση της Τουρκίας mm-hmm. και να αναγκάσουμε μεγάλους παίχτες όπως είναι και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες, να εμπλακούν επιτέλους και να mm-hmm. μας βοηθήσουν για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και θεωρώ ότι το κλειδί τούτων των οργανισμών μπορεί mm-hmm. να το χειριστεί καλύτερα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης από οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Γιατί είναι αξιόπιστος, είναι αξιόπιστος. Και ο πιο έμπειρος πάνω σε αυτόν τον τομέα, των διασυνδέσεων, των διεθνών, το πώς δουλεύει η διεθνής διπλωματία, ήταν στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν στη Νέα Νιόρκη τόσα χρόνια αντιπρόσωπος, καταστάσεις κλπ. Πρέσβης στην Γαλλία που είναι χώρα κλειδί. Θεωρώ, μιλά τη γλώσσα, μιλά γαλλικά, μιλά γλυκά, είναι ένα άνθρωπο πολύ γλωσσό. Έχει σημασία αυτά τα πράγματα για να είμαστε να έχουμε γύρω στο εξωτερικό. Είστε και συντοπίδε, είστε και συντοπίδε, Γιατί είσαι και κακοπετριάνε. Ναι, αλλά η κακοπετριά είναι. είμαστε σογιάτε. Α, σογιά. Εντάξει, είναι κοντά από τα πράγματα. 20 λεπτά από τον αγρό. Είναι ο Γλάφκο Κλειρίδη, είναι άλλη αυτή. Είμαστε όμω Μπουνίσι. Και τούτο το πράγμα έχει κάτι. Ναι, έχουμε κάτι γνώσει. Συγχύσα την κακοπέτρια, μην κυπερούντα. Μια πρόβλεψη πριν κλείσουμε για τι εκλογέ. Ποιοι θα περάσουν τελικά στο δεύτερο γύρο, Μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Όχι. Αλλά θεωρώ θεωρώ ότι να περάσει ο Ανδρέας ο Μαυρογιάντης. Γιατί αν δει, Εγώ κοιτάζω τις τάσεις. Κοιτάζω τα ποσοστά. Κοιτάζω τάσεις και κοιτάζω σκληρή ψήφο και μη. Ο Μαυρογιάννης έχει την πιο σκληρή ψήφο. Οι άλλοι άλλοι υποψήφοι έχουν πιο μαλακή ψήφο και γίνει μαλακή ψήφο εγγίνει που μπορούμε να φέρουμε με τον Μαυρογιάντη. Άρα θεωρώ ότι... Ε, μπορεί ο Ανδρέας ε, να φέρει και άλλους ψηφοφόρους μαζί mm-hmm. του και να περάσει στο δεύτερο γύρο αλλά ε, θέλω να ασχοληθώ με τους άλλους υποψήφιους. Ναι. 
Μια ερώτηση καταληκτική, μόλις μας την έστειλε ο φίλος πριν κλείσουμε, ποια η γνώμη της βουλευτού για την ΆΤΑ, μιλώ για το σκανδαλώδες φαινόμενο αναξιοκρατίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν για να παίρνουν ΆΤΑ, μόνο το 40% των εργαζομένων και δι' κυβερνητική. Πρόκειται να ανοίξει θέμα στη Βουλή, ποια η γνώμη της για τις διπλές τριπλές συντάξεις, Όπου δεν συζητείται το θέμα, έτσι τηλεγραφικά, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, για τις, πρώτα, διπλέ τριπλέ συντάξει πιστεύω πρέπει να καταργηθούν. Και λέω το εξή: mm-hmm. πρέπει να υπάρξει μίνιμουμ σύνταξη αξιοπρέπεια και μάξιμουμ σύνταξη για εκείνου που προσφέραν πολλά παραπάνω στο ταμείο. Mm-hmm. Αλλά μάξιμουμ. Πρέπει να υπάρχει mm-hmm. και μάξιμουμ. Μίνιμουμ και μάξιμουμ mm-hmm. και πρέπει τούτο το μπράκετ, τούτο το mm-hmm. περιθώριο να, 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 να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια η τρίτη ηλικία στην Κύπρο. Να μένει και το χάσμα δεν μπορεί να είναι 70% πραγματικό χάρη. Μπορεί δηλαδή όσο πιάνει την πιο ψηλή σύνταξη να είναι 70% ή 100% ή 400% γιατί έχει συντάξει που είναι 400% πιο ψηλή. 400% μπορεί και 800% πιο πιο ψηλή που την πιο χαμηλή σύνταξη. Τούτο το χάσμα πρέπει να τελειώνει όπω υπάρχουν στι σκανδιναβικέ χώρε. Το θέμα τη ΣΑΤΑ, εγώ έχω μια άποψη πολλά συγκεκριμένη, δεν ξέρω τι είναι η άποψη του υποψηφίου που υποστηρίζω, αλλά να σα πω τη δική μου. Είναι ότι η ΆΤΑ πρέπει να δίνεται, πρέπει να ξεκινά πιο ψηλή στα χαμηλά στρώματα και όσο πηγαίνει σε πιο ψηλού μισθού να μειώνεται. Γιατί Γιατί η ΆΤΑ δίνεται για την αγοραστική αξία του μισθού. Όταν πιάνει 700 ευρώ τα γέρι μαζί τα σκοτεινά και έχει έναν πληθωρισμό 15% σημαίνει ότι εκτό που είναι ο μισθό σου φτώχεια, χάνει και την αγοραστική δύναμη. Άρα θεωρώ ότι στου χαμηλού μισθού πρέπει να είναι το 100% τη ΑΤΑ, ούτω ώστε να μην χάνουν την αγοραστική δύναμη μισθή. Και όσο πηγαίνουμε πιο πάνω, θεωρώ ότι πρέπει να περιορίζεται. Δηλαδή να πιάνει, α πούμε, στο στο, στο, πρώτο χιλιάρικο σου, να πιάνουν όλοι στο πρώτο χιλιάρικο του ένα ποσό και μετά μείωση. Γιατί τα ταμεία του κράτου δεν είναι ανεξάντλητα, ούτε ξέρουμε εντελώ. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα με τρόπο ο οποίο να είναι κοινωνικά ορθός. Πρέπει mm. να μειώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των φτωχών και των άλλων. Ε, και ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι παίρνουν τεράστιους μισθούς και οι άλλοι έξω να τους ξεχνούμε. Και να είναι αναλογικοί. Και ξεχάσαμε πολλά των ιδιωτικών τομέα. Να σα πω εγώ που ξέρω χρόνια, δηλαδή είχαμε δημοσιογράφου που εργάζονταν και παίρναν αξιοπρεπή μισθού και τώρα παίρνουν μισθού πείνα οι δημοσιογράφοι. Και θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητη ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητη. Πώ να έχουμε, Άμα είναι μισθή πείνα και επισφαλή εργασία. Και εργάζονται σε μύτια που του υποβάλλουν, ήταν που πρέπει να κάνουν διαφορετικά να σου απολύσουν. Τεράστιο θέμα τούτο, Αλεξάνδρα μου, με την δημοσιογραφία κλπ. Ε, και εδώ ο Άγγελος επανέλθει και λέει δεν μιλώ για τον τρόπο αλλά το ότι δεν δίνεται άτα στο 60% των εργαζομένων είναι Δεν συμφωνώ είναι αναξιοκρατία του τον το πράγμα ναι. και κακός, mm-hmm. κακο, κακή χρήση των δημόσιων mm-hmm. ε, πόρων mm-hmm. Πρέπει να είμαστε όλοι ισόνομοι mm-hmm. απέναντι στην πολιτεία Πρέπει να υπάρχει λοιπόν. ισονομία Ναι να σε ευχαριστήσω. Σου είπα μια ώρα να πήγαμε έναν άμυση, εμπειράζει όμω. Σε ταλαιπωρήσα σε λίγο. Ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα από Α, τα κοβίτια. Κρεβάτι. <laughs> Σούπα, <laughs> ναι. Να πω στου φίλου ότι αύριο θα έχω εδώ το χαράλα Μομπρούντζο, ο οποίο έκαμε την έκπληξη υποστηρίζοντα και αυτό τον κύριο Μαυροϊάν. Είναι η ώρα 5 το απόγευμα. Θα έρθει εδώ να τα πούμε έτσι. Θα μπορούσε να ήταν και υποψήφιο ο Χαράλαμπο, γιατί είναι άξιο ναι. άνθρωπο και εκείνο. Να το ναι. πω τούτο. 
Και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ καλό υποψήφιο. Πολύ καλό υποψήφιο. Ο Χαράλαμπο έχει χρόνια που ασχολείται με τα κοινά. Δεν είναι δηλαδή κάποιο που δεν ασχολείται. Δεν είναι ουρανοκατέβατο. Ακριβώ. Και η απόφαση του Μαυρογιάννη δεν είναι είναι και τυχαία, ενώ δεν είναι εξαφνική, μάλλον όχι τυχαία. Εγώ δεν το ήξερα να σα πω, αλλά και με ξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστη. Λοιπόν, θα του το πω αύριο. Να σε ευχαριστήσω ξανά, να ευχαριστήσω τους φίλους. Τα ξέρετε, θα μπουν στα social, στα podcast μας, σε audio κλπ. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μετά. Και θα τα πούμε ξανά αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Απόψη η δημοσκόπηση του ΡΙΚ για όσους ασχολούνται με τις εκλογές. Για χαρά σε όλους. Γεια σου Αλεξάνδρα. Καληνύχτα. Ευχαριστώ yeah. πολύ για τη φιλοξενία.